0: realidad
1: hoy. Future
0: on a partir de ahora empieza un viaje radial por el género fantástico recuerdos del Recuerdo, futuro suelo, suelo.
2: Buenas noches a todos a este nuevo programa de recuerdos del futuro en su segundo año por radioether.com.ar Mi nombre es Malena Baños Posati y le doy la bienvenida a esta nueva noche de fantasía y ciencia ficción y otras cosas A Daniel Vigideagre, buenas noches
3: Buenas noches Male, buenas noches la audiencia, nunca había usado la palabra audiencia
2: Es un poco antigua pero está bien igual
3: Radio escucha, era radio más articulado. Sí,
2: sí, suena como más a radio aficionado. Fede Velasco, buenas noches.
4: Buenas noches, Mare, buenas noches, Dani, buenas noches, oyentes. Es así, suena mejor. Sí, radio escucha. Es
2: sí, sí, radio escucha ya. Bueno, Débora, buenas noches. También eh, está alejada de, de los micrófonos, pero es nuestra operadora en este segundo año, en esta reencarnación de Recuerdos del Futuro 2013. Eh, vuelve porque el programa pasado la tuvimos de festejo de cumpleaños Y podríamos decir, te mandamos saludos igual de Feliz cumpleaños, así que ahora te los hacemos llegar en diferido eh, Y hoy también tenemos unos cumpleaños que celebrar eh, Uno de alguien que no existe y otro de un ente abstracto Que es un <risa> canal de televisión, pero no importa, hacemos lo que podemos En este programa vamos a estar recordando los 20 años de Cartoon Network, el canal ya hace 20 años que existe acá en Latinoamérica, en Estados Unidos se eh, apareció, digamos, se creó un año antes, pero actualmente está cumpliendo en este mes, en algún momento de abril, sus primeros 20 años de vida. Y también vamos a estar hablando de los 75 años de Superman, ya entrando en la tercera edad largamente. Eh, Dani, ustedes van a, ustedes van a encargarse de eso. El, el ala masculina de este equipo va a encargarse del. Sí, super hasta que hasta
3: que nos echen. Sí, Puede pasar 10 minutos hasta que nos echen. Porque... Y
2: bueno, no sé, tenemos un montón de, de material auditivo, digamos, no suena horrible. Así bueno, tenemos un montón de, de audios para ir acompañando esos 75 años que van a estar comprimidos en 20 minutos, más o menos. Pero bueno, haremos lo que podamos para hacer un... Digamos, un raconto lo más exhaustivo sí, posible. Aparte, es
3: raro porque generalmente se festeja el día de Superman, es otro día. O sea, Superman's no Day de su es, el es el
4: 10 de junio. No, claro, el 18 de abril es el claro, día de la creación claro, de Superman. el día
3: de la, la aparición del primer del primer número de Action Comics de 1938 es el 18 de abril. Pero por alguna razón que nunca terminé de entender, el Superman's Day es el 10 de junio. Que alrededor que siempre son los festejos y demás. Mira vos.
2: Bueno, eh. Y también vamos a estar hablando, vamos a tener una entrevista telefónica con un director bastante peculiar en lo que es el mundo de, del cine nacional, que es Tetsuo Lumier. Así se, se ha dado a conocer. Y en estos años eh, cosechó unos cuantos... Eh, digamos, se convirtió en una figura de culto y además cosechó premios... Eh, bastante más mainstream, digamos Ganó en el Festival de Mar del Plata hace unos años y, y ya viene dando que hablar Ahora estrenó su última película Su tercer largometraje, si no me equivoco
3: Sí, Buscando la Esfera del Poder Sí,
2: en el Bafisi Así que nos va a estar contando un poco sobre, sobre ese nuevo trabajo También vamos a hablar sobre Star Wars Porque bueno, es una, uno de los temas que no podemos evitar
4: como Jurassic tenemos, Park.
2: Como Jurassic Park. Tenemos un grave problema con esas dos sagas. Eh, bueno, con Star Wars vamos a estar hablando de las series animadas, de todas las series animadas y de todas las adaptaciones al mundo de la animación de cualquier tipo que ha tenido Star Wars, porque se anunció la cancelación de la serie actual de Clone Wars, la, la versión en 3D, no que pasaba a Cartoon Network. Eh, se anunció que no va más y Disney obviamente quiere empezar de, de cero con todos los proyectos hasta ahora hemos visto que desde que Disney compró Star Wars, básicamente fue frenando todos los proyectos que se venían gestando desde el lado de George Lucas, lo frenó y dijo empezamos de nuevo este, y bueno, veremos con qué nos sorprende ya hay anunciado una nueva serie animada y por eso vamos a, a estar hablando de eso también tenemos un sorteo hoy sí Nuestros bueno, dos sorteos. Amigos. Tuvimos uno y tendremos otro. Y
3: tendremos otro, exactamente. Sí, nuestros amigos de Omnipress eh, gentilmente nos han cedido un pack de cuatro números de... de la, la semana pasada estábamos dando Marvel Now, este relanzamiento de Marvel y nos han cedido, no a nosotros sino a ustedes, al que se lo gane, los dos primeros números de Avengers y los dos primeros números de Deadpool solamente por haber puesto me gusta o comparto o yo quiero participar alguna frase
2: doble chance si compartieron la imagen pusimos sí. esa, esa regla y creo que todos la, la siguieron así que todos tienen doble chance de, de ganar o sea eh, que
3: es lo mismo que nada
2: bueno pero en su momento era algo muy bueno y a la gente le encantó y lo compartieron un montón tenemos como más de 20 participantes creo en el sorteo jo -jo. así que en algún momento vamos a en algún momento del programa vamos a estar haciendo la elección del afortunado eh, totalmente al azar y en, una, un, en un sorteo, sorteo limpio, limpio sí. bueno. ahora
3: íbamos a salir a la calle a buscar un niño para que claro. haga el sorteo, pero nos dijeron que no convenía salir no. a la calle a las a 10 la de noche la noche a pedirle a un niño no. querés trabajar en la radio tenemos nene? un programa de radio sí.
2: iba a sonar medio sospechoso, entonces no decidimos que lo vamos a hacer nosotros eh, y bueno, básicamente eso y tenemos dos entradas para el Bafisi para hoy, para ahora, para las 11 de la noche en el Arteplex de Belgrano eh, que las ganó Lisandro Vergara Y estamos esperando que venga a buscarlas El tiempo corre Lisandro Si no vamos a salir a regalárselas a algún niño En la noche de hoy este,
4: apúrense apúrense. Es para ver la película
2: Los Posibles Del director Santiago Mitre Que antes hizo la película El Estudiante Que es muy buena Ahora estrenó esta nueva película en el Bafis Y la dan hoy en el Perdón, Ar Arte multiplex. multiplex Me comí el múltiple O el múltiple eh, acaba de reabrir el cine, antes era el Arteplex, el entonces sí, se sí, cambiaron sí, yo, el,
4: número, el nombre.
3: Esa eh, es la segunda mejor cosa para decirle a un chico a las 10 de la noche. Nene, nene, querés sí, sí. ir al cine ahora, a ver, 11 posibles. y media. Sí.
2: Bueno, Lisandro Vergara, las entradas las tenemos acá, mirá, las podés escuchar, vení a buscarlas, que ya en dos horas empieza la película, pero obviamente primero escuché el programa. Bueno, nosotros vamos a arrancar con el primer tema de la noche, eh, que es justamente Cartoon Network, y sus 20 años de vida
3: Acabo de encontrar un video que voy a compartir ahora en YouTube Increíble, una tanda del año 94 uh. De Latinoamérica Con todos esos separadores viejos
2: de eso, de eso vamos a hablar Creo principalmente, de los separadores Pero antes vamos a escuchar esta pequeña, breve Y, no sé, lisérgica Canción, que ya la conocen Pero bueno, la vamos a presentar igual Es Rupert el Bacalao, ya volvemos
0: caricatúns que nunca triunfaron Rupert, el
1: bacalao
0: Es el animador ¡Tenemos un
1: show Rupert, un pez alado. Bailando el ruclé ¡Qué bien seré ve. Reirá sin parar y no podrás respirar Rupert, a su Rupert
0: Para verte aplaudir actuar hasta morir Rupert,
1: un artista un gran actor Rupert el bacalao para verte aplaudir a morir Rupert. Rupert
2: Bueno, como les ha quedado bastante claro, escuchábamos Rupert el bacalao cosa que se repite hasta el infinito para este, uno de los cortometraje, uno de los cortos así a modo casi de, de separador que había en los 90 en Cartoon Network. Estamos recordando los 20 años del canal en Latinoamérica, de su versión latinoamericana, que es casi tan vieja como eh, sí, 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 la Yankee, la original. Eh, y bueno, no sé, esto va a ser un momento así de, de recuerdos. Dejaremos fluir los recuerdos de nuestra infancia, barra adolescencia, juventud y... <risa> Madurez claro. <ríe> eh, Con Cartoon Network Porque en sí uno nunca abandona Cartoon Network
3: Igual estos separadores son de una segunda etapa Cuando ellos empiezan a producir Sus propios claro. separadores Porque al principio eran eh, Como pueden ver en la tanda que acabo de subir De YouTube Eran eh, cortitos y, y variedades De otras series de, otras de las series, que ya claro. pasando, Cuando era un canal absolutamente vintage Los que tuvieron la fortuna De, de tener en su en su canal de cable, en su sistema de cable o cable operador Cartoon Network cuando cuando empezó, empezó. recordarán era que era más que nada sí, era buenísimo, pero era vintage casi yo lo extraño la verdad sí. cuando
4: después pusieron Boomerang festejé que era lo mismo y hoy Boomerang pasa series de Cris Morena es desastre sí, sí, sí series de Cris
3: Morena sin Cris Morena creo
2: sí, digamos que Boomerang vino a hacer lo que en un inicio había sido Cartoon Network sí, y después se terminó transformando después, sí, en una cosa peor que Cartoon
3: cosa. Network incluso sí, 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 con una cerchería. campaña con una campaña una especie de mucho nostalgia más.
2: inexistente ¿no? sobre series que nunca habían estado y berretas al mango las que está pasando actualmente Boomerang
3: no, que ahora es otro canal sí, sí Pero pero claro. digo, cuando. Lo, lo viejo vuelve. Claro, ¿sí? claro. Lo loco es que cuando empieza ¿no? Boomerang, le hacen una campaña mucho más fuerte y un marketing apuntado a esas series más fuerte de lo que el Cartoon Network en sí mismo tenía. Cartoon Network, un canal de dibujos animados viejo pero nacía hincapié en volver a tu niñez mirando a Huckleberry Hound o una cosa así. No, no claro, campaña obviamente. que sí tuvo Boomerang. Y que en sí tuvo
4: Boomerang, pasa que Boomerang fue. Concebido, me parece, con esa idea, Cartoon Network, me parece, cuando empezó, tenía que llenar 24 horas de programación de dibujos animados y con lo que se producía normalmente hace 20 años, no no les alcanzaba. Entonces, tuvieron que rascar del fondo del tarro y metieron todo, entonces, y va, había de cualquier cosa. Claro, porque claro que...
3: cuando empieza, es en realidad como un. es uno de los primeros canales de dibujos animados de 24 horas. Acá ya teníamos el Big, si no me equivoco, con sí, 24 sí, horas. Y Cablín también. Cablín. Eh, pasa que claro no estaba pensado como un canal infantil era un canal de dibujos animados dibujos de, de época claro que originalmente habían sido pensados para chicos quizás no tanto los Looney Tunes pienso no para mí es discutible que esos cortos para cine eran aptos para todo público bueno para, sí, para no sé si eran pensados sí, para chicos no estaban pensados para mí exclusivamente sí. para chicos era un poco sí, sí, más eran un poco más eh, dementes y un poco más violentos que de lo que después se hacía para televisión cuando empieza Cartoon Network es como la ventana que tiene Turner, el millonario Ted Turner, de usar todo lo que ya tenía comprado, ese archivo gigante que incluía todo Warner Brothers, todo Hanna Barbera.
2: Claro, exacto. De hecho surge así en, en el 91, es donde se sitúa que empieza a, a aparecer la, la idea de Cartoon Network, eh, y en diciembre de 1991 tengo entendido que se lanza en Estados Unidos Y es justamente como decías, cuando Turner compra eh, Hanna Barbera Y la producción de Hanna Barbera Y bueno, eh, elige eso, pensar un, un canal 24 horas para chicos Que actualmente estaba leyendo que eh, digamos su rango de edad de mayor audiencia es de 4 a 11 años Pero bueno, no nos sintamos mal por eso igual no, no pero... seguir viendo
3: cartoon y... No, pero es otro canal muy distinto. Sí, sí,
2: ha cambiado bastante y tiene otra Bueno, sí, con Adult
4: también cambió el perfil y qué sé yo. Después Adult creo que en Estados Unidos hoy por hoy tiene su propia señal. Es un canal aparte.
3: Y hay algo que... En Estados falta? Unidos, ¿no? En Estados Unidos, sí, dedicado
4: 100% a la producción, digamos, a la animación para adultos. Lo cual debe ser genial. Acá encima acá lo cambiaron porque cuando... Eh, Turner compró todo el grupo de ISAT y demás, pasaron a Adult Swim para ISAT lo sacaron de Cartoon Network Latino.
3: Igual al pasarlo doblado al castellano para mí pierde todo su sentido, Adult Swim. Sí, Pero bueno. Adult Swim pierde
4: sí. el 90% de su gracia. Space Ghost Coast to Coast y demás no, no está bueno. Esto bueno, pensé Eso acordar fue de las primeras producciones originales de Cartoon Network sí. incluso.
3: Esto me acordar que un segmento que nunca le dieron mucha bola acá en, en Argentina era Tsunami. Tunami que era la parte de, digamos, de dibujos animados, aventuras y qué sé yo En otros países donde el anime se, se distribuía a, a través de Cartoon Network Tsunami duraba horas y horas Y el segmento que acá nunca, nunca fue muy importante nunca en los pegó, primeros tal años cual, claro. Recién ahora Cartoon Network se quedó con las series grandes de, de, de anime claro, En Dragon, Latinoamérica da Dragon Ball y claro. Pokémon Ahora creo, está dando Dragon una... Ball Kai ya, ¿no? Sí, Primero dieron durante años Dragon Ball Z. que fue No, a... no,
2: no, pero Dragon Ball Kai lo pasan y me acuerdo que Toonami creo que arrancó en los 90, no sé, yo diría la segunda mitad de los 90, creo, eh, cuando empezaron a pasar también algunas series de superhéroes. En ese momento pasaban X-Men Evolution, que a mí personalmente me encantaba cuando era chica, y esa serie la, la pasaban justamente en el segmento de, de Toonami. Yo debo admitir que no era gran televidente de de Cartoon Network. Me, me iba más a otros canales. No,
4: me encantaba yo veía Pero, a los otros pero era, era un
2: canal que tenía una identidad distinta a todos los demás canales, oh, claramente. O sea, Nickelodeon también tenía otra, digamos, una identidad bastante particular. Pero, digamos, Cartoon Network jugaba mucho más con cierta cosa más rebelde, si se quiere, de, de los dibujos. Sobre todo en la parte en que empieza a tener los cartoon cartoons. Claro. Y se diferencia mucho a nivel estético porque con unas animaciones y, y un estilo, unos diseños bastante alejados, digamos. O con un sello bastante personal y además con esa idea de como... Una cierta cosa más irreverente que parecía plantear claro, Cartoon, es que a diferencia son, de otros canales.
3: Son épocas muy distintas. O sea, a, en las primeras épocas, como te digo, era más vintage que recaía mucho en los dibujos clásicos. Bueno, ¿qué sé yo Tommy Sherry, eh, Drupi, mucho Looney Tunes, y mucho, mucho Hannah Barbera. Barbera. Y me acuerdo, hoy me acordaba que estaba algo que era brillante en los primeros años, que era el programa de Tex Avery. Era un programa donde solo daban cortos de, de Tex Avery. entre los Show, sí. Por los DM, sobre sí. todo los de MGM, que eran unas cosas maravillosas para los estudiosos o los fanáticos de la animación clásica. También
4: daban cosas de Walter Lance, ¿no? Daban pájaro loco, Andy Pan. Puede ser que me tuvo me una época sí, de.
3: No, no, no te lo época. quiero jurar.
4: Tuvo una época también que daban Popeye en
3: blanco y negro. Sí, claro, estaba la época en que daban. Lo, el, el segmento de la los primeros años también. La trasnoche eran la cortos en blanco y, y negro. Y ahí daban y sobre dinero. todo Betty Boop y Popeye. Y, Popeye. Y, y tenía alguna otra cosa. Los primeros cortos de Looney Tunes en blanco sí, y negro. Cosas que, por supuesto, estaban perdidas de. Salvo más no de los coleccionistas. Nadie las tenía no o nadie veía, las pasaba. Tal cual. Y después, claro, lo, lo más interesante que tenía era el archivo. Después, cuando empiezan, ya daban siempre los mismos cortos de Bugs Bunny empiezan a pasar cosas un poco más oscuras que te hace el programa te verdad, miren lo que encontramos
4: oh sí y no. ahí sobre
3: todo pasaban ese estudio ninguneado por la historia que es el Ruby el Spears claro, que son, pasaban series sí, terribles el, el estudio Ruby Spears que fue el, el equivalente a Hanna Barbera de los 80, que es el que forman los grosos de, de Hanna Barbera cuando se van que ese estudio tiene, tuvo corta vida pero tuvo unas cosas, no sé si excelentes, pero por lo menos inolvidables para los que lo hayan visto en los 80. Como Estoy hablando Thunder de. el Bárbaro. ¿Eh? Thunder, Thunder del... el Bárbaro, una serie que esa sí era excelente. Eh, bueno, Los Centuriones, la, la serie animada de, de Mr. T, de Chuck Norris, Microman y Yuk, un no montón digo, de no cosas. No había... eh, Colmillo, claro. un montón de series que parecían Hanna-Barbera, pero, pero no lo no eran. No eran. Claro, y eran bueno, y el,
4: miren lo que encontramos, daban mucho. De... Bueno, yo creo que la primera vez que vi Chuck Norris. Fue ahí, yo creo que Chuck Norris acá antes no se había dado Oh, porque si Chuck se Norris 5 capítulos Y si se dio pasó sin la diferencia pena ni gloria en... No,
3: la cosa es así acá cuando llegaron los coniemos, me acuerdo claro. Pero, pero la eh... Cromi y Top Toys tuvieron los derechos del marchand... de... de Chuck Norris en De Karate Comandos Claro, tal cual y y Salió todo. todo, salió el álbum, las figuritas, las cartas, los muñecos porque las licencias estaban, pero Chromie cuando compraba las licencias no sabía si iban a pasar el dibujo animado. Ah, no. Y el dibujo animado nunca claro. lo
4: pasaron. Yo me acuerdo de chico coleccionar todo eso y ver la serie de grande un día por Cartoon Network en un Miren lo que encontramos o en un Super Chunk. No me acuerdo. También, sí, sí sí, sí, sí. Pero sí, también, bueno, y la de Mr. T volverla a ver, la de Lassie también. Qué, Lassie qué and the Rescue Rangers.
2: Ah, oh, sí, que tenía ese ejército de roedores Exacto. que ayudaban a Lassie. Tal sí. cual. Sí, sí, era muy raro, caminaban todos en dos patas, de... era esos animales antropomórficos. Bah, no, no antropomórficos, pero que caminaban como personas, era como medio y cosas como Pau Pau
4: también. ¿no? Sí, Tenía sí, una sí. programación muy buena, Cartoon Network. Bueno, y cuando empieza su producción original, también, en algún momento medio como que derrapa. Pero al principio era genial. Claro,
3: empieza... Sí, Johnny lo que Bravo, era... Las
2: Chicas Superpoderosas. Claro, Exacto. todo eso
3: empieza como el World Premier Cartoons que decían sí. que iban a estrenar un corto por semana hasta el final de los tiempos. Bueno, tanto no fue... <risa> y ahí empieza. Creo que el primero, oh, no estoy seguro si fue o... Laura, Johnny Bravo. O, no, para mí fue o Dexter o Johnny Bravo o Las Chicas Superpoderosas. Que o en el se puede decir... y
2: Las Chicas Coquetas se llamaban. El de Dino
3: estaba dirigido por Hanna o por Barbera. El, de de Dino, papeles, también, el de Dino también
4: fue de la primera camada esa. Sí, sí, de,
3: los primeros, meses. Sí, de los sí, primeros sí. meses. Y muchos de esas series después se convirtieron en En serie. Digo, muchos de esos cortos se convirtieron en serie: La Vaca de, y el Pollito, Jane sí.
4: eh, claro. Bravo y Las Chicas Superpoderosas, y no sé si más.
3: Sí, La Vaca y el Pollito. No, bueno, por eso sí, ya la no, no me acuerdo. Soy la carihuella. Soy la de no, era parte de. Era
4: parte de vaca y Pollito claro. y después tuvo su, propio, su propia serie. Soy la comadreja.
2: Soy la comadreja era, no sí, soy la
3: comadreja. Soy la comadreja sí, sí, y sí. Y animal, Jaimico. Jaimico. Sí,
2: Bueno, hay, hay gente acá opinando sobre Cartoon Network. Matías Gallardo dice: Qué grosso era este canal hace una década, ahora es una lágrima.
4: Y, sí, todo y ahí bueno. le
2: redobla a Alfredo Leonardo Vila que dice: Lágrima ahora es una mierda directo y matías gallardo y bueno no quiero ser tan duro con cartoon me brindó buenos momentos intento ser bueno tenemos el good cop y bad cop ahí en los comentarios de recuerdos del futuro Igual, sobre pero... cartoon
4: es cierto, si son los lo indignados de los fans de la animación <risas> claro. hace años que no veo cartoon network qué sé yo uno cada tanto va y bueno y no pero ratito, qué vas a ver
3: pero... no, no, no sé creo yo que miro que... a la
2: mañana los sábados o los domingos no me acuerdo eh, la serie nueva de scooby doo en cartoon no sé, yo tengo gustos un poco anticuados, pero bueno, creo no, esa sí, serie sí. me gusta mucho. Y después, no sé, qué sé yo, ya creo que también en un momento uno pierde el tren, <risa> vamos a admitirlo. Qué sé yo, Ben 10, yo creo que es un programa que se ve bien, debe estar buenísimo, pero bueno, yo sí, llegué 10 no, no años soy tarde. El, no soy el
4: target, Ya está, o sea, no, qué sé
2: yo, si yo hubiera creo tenido que hace diez años... años
3: o... Yo creo que hace 10 años podría haber visto sin demasiada culpa <risa> Ben 10. Sí, no, puede ser, serio. no
2: sé, es, parece un programa bueno, qué sé yo. Digo, Después hay un montón de otros programas que directamente yo ni sé que, eh, que los están pasando porque capaz no tienen tanto merchandising como Ben 10 o algún otro, pero...
3: Yo recuerdo el fanatismo que me causaba, y esto hará 10 años, no mucho menos, Samurai Jack. Samurai, bueno, sí. Jack, Samurai fue Jack fue brillante superior Muy bueno. de Genny tatarkovsky el mismo de... De Clone de, Wars, justamente. Sí, creo. de Clone Wars, que viene más tarde, y de, de Laboratorio de Dexter. Mm. Sí. Eh, Samurai Jack era brillante que aparte tuvo un, una serie cara para, para el criterio de, del canal de, de Cartoon Network, pero en su momento, eh, me acuerdo que tuvo unos eventos de prensa con merchandising, con todo un movimiento de marketing impresionante, y la serie era yo creo que excelente Sí. Samuel y Jack era excelente brillante. y después de eso igual ya Cartoon entra con un, en otra etapa que es, o sea, pasa de de pasar cortos ya del archivo a producir sus propios cortos en un estilo bastante reconocible, digo, aunque no fueran los mismos trazos, los mismos dibujantes, uno se daba cuenta que era Cartoon Network y otra cosa y las otras cadenas los empiezan a imitar. Sí. Claro. Y sí, después sí, la siguiente igual. etapa es recibir directamente producciones nuevas de las franquicias. Claro. Tanto Star Wars como los cortos de DC eh, los cortos, no, perdón. Las sí, las de, de. DC, claro. Eh, la Liga, Batman. Claro, eh, claro cuando, cuando Warner deja de, de. Warner Channel deja de tener la prioridad para Superman, Batman y demás, la Liga empieza directamente sí, a claro.
2: Bueno, un tema que creo que enfrenta ahora a Cartoon es el tema de cómo Disney fue agarrando eh, de varios lugares. Y por ejemplo, eh, Clone Wars, ya no. Eh, una de, uno de los motivos que después lo vamos a contar bien, que no que se deja de emitir Clone Wars es también porque lo está emitiendo Cartoon Network y ya Disney Channel eh, o Disney XD, digamos, va a ser el canal que va a, a emitir va Star emitir Wars eso. y bueno con Marvel también otro tanto
4: mismo, obviamente. este obviamente a Cartoon también es como
2: que se le van escapando algunas cosas porque bueno, del otro lado tiene a Disney que cada vez va copando más espacio no,
4: por eso cierra esas roscas con Warner y demás para pasar Ahora,
3: claro. estoy acordando la, eh, la serie animada de He-Man la nueva serie animada de he también se dio en Cartoon Network Sí, la de
4: los Thundercats también sí Hablando de remakes de los 80 Y claro. sí, la dieron el año pasado, creo La de Thundercats Está muy, Es bastante buena, la verdad
3: Pero es bueno, como decía, igual El futuro de, de Cartoon Network No sé en Latinoamérica, pero allá todavía Tiene mucho que ver con el anime No sí. nos olvidemos que acá Naruto Bueno, la dio con el 9, pero sobre todo la gente Lo sí. veía en Cartoon Inuyasha. Network y no ya, ya tenés razón. Claro, sí. Y ahora ya que en tu
2: Network, Network pasa mucho. Bueno, anime. y Kenshin también, claro, que era no lo Samurai veo. X. Sí, lo sigue también, también sí, también pasó Sakura Car Captors y algunas otras tenés razón, series Sakura alternativas de sí. niñas que iban por mundos sí sí que sí no sí, eran sí. tan buenas. Pero sí tuvo un anime bastante de, de primera, de primera línea. Sí, y lo sigue teniendo, sí. pero después sigue
3: andando, eh. te llega tarde a bueno, lo que Pokémon acá es el también. boom de sí pero llega tarde al boom que acá genera Magic, que claro, sí. se va a toda Latinoamérica. Sí. Cuando, cuando Magic ya pasa a ser un canal latinoamericano, Argentina Potencia, sí. eh... y ahí se,
2: se firma el final del Magic también. Claro. Con eso. Eh, sí, yo también me acuerdo de un programa de Cartoon Network que, de, que después tardé mucho en, record, en, en, en reencontrar. Era un programa para bebés, digamos. Yo a veces veía tipo, las pistas de Blue en Nickelodeon y capaz tenía 15 años. No sé, tengo un hermano más chico, entonces creo que me escudaba en eso y decía no no él lo quiere Esa ver. eso es una excusa pero... genial. Yo eso es genial. lo, yo tenía es lo de... mejor. Mis
4: hermanos más chicos y ellos veían dibujos animados. Yo me colgaba con ellos y así podía claro. Ver, y en cartoon.
2: No sé si llegaste a verlo, pero había una serie que se llamaba Big Bag y que pasaban unos cortos muy extraños, entre otros uno de un chanchito que era como de papel era una animación muy rara y por algún motivo me quedó grabado en la mente creo que desde que tengo seis años me acuerdo de eso como yo creo que me iba a de las tres mellizas eso también lo miraba las tres mellizas también era uno de esos programas típicos que me gustaban de aventuras y niños sí pero era estaba, como los Rugrats cultos o algo estaba en así.
3: Cartoon Network tipo a las 6 sí, de la mañana sí sí yo miraba pero había, las tres había, tres había un dibujo de, de Don Quijote que ahora no puedo recordar tipo era Don Quijote con animales bueno, yo me ah, voy a acordar.
4: Ah, sí, con una especie de perro bigotón. Sí, sí, sí yo me un, voy a acordar. Un horror, un horror. Eso no era bueno, no, no podía ser bueno de ninguna manera.
3: Bueno, después vean el separador ese que les dejé en YouTube, ahí ahí se pueden aprender a dibujar Creo con... Ahí está
4: Dino con... Boy y, y me emociono. Sí, pero aparte <risa>
3: están esos separadores horribles de, de los programas de los 70 de... De Rick Rick. Sí, de los Picapiedras, los Picapiedras oh, Variety Show, que te parece, no sé. La Pebbles adolescente ascendiéndote a, 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 a dibujar, no sé, una, alguna boludez.
4: Y agarras cinco popotes. Y algo así, <ríe> yo me acuerdo de eso. Bueno. Todo el tiempo.
2: Y así Así terminamos. Sí,
3: sí, ya no, nos Ya tenemos tiempo. la tanda sí.
2: acá diciéndonos que, que esto ya está. Cartoon Network ya está. Hemos festejado los 20 años. Eh, sigue comentando la gente sobre, sobre este tema, pero bueno, sigan haciéndolo y a lo largo del programa vamos a ir leyendo los mensajes por lo pronto nosotros nos vamos a una tanda quédense ahí porque en el bloque que viene vamos a estar hablando con Tetsuo Lumiere sobre su nueva película y un poco también sobre toda su carrera como director, así que quédense que ya volvemos
0: Radio éter la, la primera radio con la escuela propia uff, bueno al fin llegamos Che, ¿acá está bien? Dale nomás
5: Per, poné la sombrilla
0: Acaban las sillitas
5: Y acaba la lona ¿Y la laderita? Acá Che, ¿las paletas?
0: Sí, sí, las trajimos, ¿eh? ¿Historietas?
3: Sí, tinta salvaje
0: ¿Música? Hay de lo que quieras Cóctel de rock and roll La cueva del guitarrista Humor, libros,
3: historias Tecnología, actualidad, cine Esta playa tiene toda la onda
0: Y sí, es playa salvaje Playa salvaje, donde las rocas golpean al mar. Conectate a Radio la primera radio con escuela propia. Disculpe. 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 Disculpe.
2: Si todos miramos nuestro ombligo, la vida en común es un caos.
0: Hay un mundo más allá de tu ombligo. Anímate a integrarte y a participar. Radio Éter, comunicándonos. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor. Recuerdos del futuro. Demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales.
2: Seguimos en Recuerdos del Futuro y arrancamos con la entrevista de la noche, Dani. Así sí, los tenemos
3: con nosotros a Tetsuo Lumier, uno de los directores independientes más, que, que, que más, eh, más... Bueno, no me sale la expresión, <risa> ¿Qué no importa. ¿Qué Que más impacto ha causado en los últimos años, no solo en Argentina en concursos y en festivales, sino, sino en, todo en, en todo el mundo. Hoy... Es una de las funciones, se estrenó en este nuevo oficio, su tercer largometraje. Tetsubo, ¿nos escuchado. Buenas noches. Sí, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches.
3: Bueno, contanos un poco de tu nueva película, Buscando la Esfera del Poder, que hay una función esta noche. Eh,
5: bueno, Buscando la Esfera del Poder es una comedia silente, una comedia muda, con toques de ciencia ficción. Eh, se trata sobre una sobre un, una especie de villano que viene de otra galaxia a buscar la esfera del poder, que fue robada por una princesa que accidentalmente queda varada en la Tierra. Este, y bueno, mientras encuentra la esfera del poder, el malo que se llama Simox, hace un par de destrozos en la Tierra, rompiendo un par de monumentos públicos y ese tipo de cosas.
2: <risa> y...
3: ¿Cuáles son tus influencias en, en bueno, la película? Bien
5: y básicamente es eh, Chaplin Keaton, mundo, ¿no? Chaplin, Paster Keaton tiene muchas cosas de, de los Power Rangers también muchas cosas de, <risa> de Ultraman muchas cosas del show de Benny Hill tiene muchas cosas de... un poco
2: de Sentai por ahí
5: cosas así, cosas así, tiene cosas de o sea, el Imperio Contraataca cosas así, de, de, esas, de ese tipo de películas de ciencia ficción eh, así como media épica Ajá. este que tiene como una mezcla de, de todo ese tipo de cosas, digamos. Y... Son como, como mis influencias, digamos. En la peli se ve bastante claro todo eso.
6: Claro,
4: y la peli esta, eh, eh, estaba recién mirando, no la hiciste así en blanco y negro y con esa estética no, más, claro, más retro, bueno, digamos. El
5: y tiene un montón de efectos digitales, muchísimos, más tirando para el final. Este tampoco son efectos digitales que se ven reales digamos pero no dejan de ser efectos digitales muchas explosiones hay peleas de robots al final ah, bueno. este con muchos pequeños efectos que son un montón en realidad ahí me ayudaron como 10 personas a hacer los efectos digitales de, de la peli y ahí tiene efectos digitales y tiene efectos eh, efectos cuadro por cuadro también que es los primeros, las primeras como las primeras animaciones que se hizo eh, moviendo moviendo un objeto, digamos objetos sí. objeto que se mueven así, mágicamente por, por, por la peli y nada, básicamente tiene todo 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 ese tipo de cosas es una comedia, dura como dos horas la peli
2: ¿Cuánto tiempo eh, tardaste, digamos, en filmarla? ¿Cuánto eh, tiempo demandó sí, el, yo el estuve, proyecto?
5: Yo la empecé hace muchos años eh, y habré estado como un año uh -huh. curándola y después la retomé ahora en junio de este año, del año pasado perdón, sí y la edité todo ese tiempo. Habrán estado en total unos dos años
2: más o menos. Claro. Y además hay eh, un crecimiento a nivel de, del equipo ¿no? que, que participa en la película. En tu primer largometraje tengo entendido que era eh, un poco más que, que hacías básicamente todo el, el trabajo, todos los eh, todas las etapas casi este, en, en cierto trabajo más solitario y acá hubo un crecimiento en cantidad de gente que empezó a participar.
5: Sí, sí, sí. A ver, hubiera sido imposible hacerlo solo. el claro. otro me la vi como más... Eh en soledad, haciendo muchas cosas, tampoco había muchas cosas que hacer, digamos. Y en esta también se dio que, que, que bueno, que yo a la gente me fui, fui más conocido, digamos, ahora soy más conocido que antes, y mucha gente ya se me acercaba para, para ofrecerme su, su ayuda a través de, de, de Facebook, por ejemplo. Que yo sin Facebook no hubiera hecho, terminado la película, mucha gente la conocí por ahí. Yo decía, necesito tal cosa, y la gente sí. se acercaba, necesito tal cosa, y, sí. y medio que la fui haciendo no sé, en co-producción con Facebook, por de alguna manera. <risa> pues me se eh, me apoyó cada vez que necesitaba algo, lo pedí ahí y, y aparecía. Siempre había alguien que tenía lo que yo necesitaba y eso estuvo buenísimo. Laboré con gente que, que no, que no le vi la cara jamás, o que hablé dos veces por teléfono, entendés? Y no les vi porque bueno, vi porque viven muchos afuera. Claro. Uno en cordo, en corriente, me llevan a hacer escenas enteras. Claro. Y, pero no les vi nunca las cara y están esperando verla que no, hasta Algún día, cuando la termine bien, se la mandaré o, o lo verán en un festival en su provincia.
2: Claro. Mm -hmm. eh, y además, tu segunda película, no Tele TL2, eh, ganó en el Festival de Mar del Plata. Y eso sí, fue también como un, una cosa sí, un de visibilización rara. claro
5: sí. sí, sí fue un reconocimiento tocopado digamos. Este, pero nada, más allá, no, no más que eso.
2: Claro, claro. Pero, Pero al mismo tiempo eso también ayuda un poco a, a darte a conocer. Ayuda
5: que, mm. que de afuera eh, seas visto, te legitima, digamos, como decirlo de alguna manera. Claro. Este, y, y está bueno eso. O sea, te legitima de alguna manera como salir en una revista o como saber que, que, que hiciste algún tipo de... que ganaste un premio en un festival, esas cosas como que te, te legitiman, digamos. Y está bueno.
3: Contanos... Eh, Perdón, Tetsugo, con, contanos de tu repercusión en festivales, a, a dónde has viajado. Yo me acuerdo te conocí en, en el Festival de Cine Inusual que vos estabas a punto de ganar, de viajar a Japón hace ah, unos años. ¿Para
5: un toque? Pues, me estoy mudando,
3: pero un toque. Sí. sí. Hola. Llegó el, sí, sí. Hola
5: perdón, ¿eh? Llegó el flete. Hola, perdón. ¿Llegó el flete? <risa> sí, no, me estoy yendo, estoy bueno, espero que no se corte. Este Sí, sí, no, no estuve en Japón, pero hace como cinco años más o menos. Claro. Y, que fue por un, una especie de Working Progress que hizo y que hice y nada, estuvo buenísimo. ¿Con qué peli
4: verdad, era? Eh... ¿Con Teleuno? ¿Cómo? ¿Con qué peli es que ganaste lo del Working Pro? Vamos a ver un
5: Working Pro sobre mi reino por un platillo volador, que es la primera. Claro, <warriors> primera. por eso,
4: Tele 1: mi reino por un platillo volador, sí. Sí, y nada,
5: estuvo buenísimo, la verdad, viajar ahí, es, nada, ahora espero viajar con esta peli a lugares más interesantes. Digamos. O, o tan interesantes, digamos. <rugos> claro,
2: más interesantes, no, no sé.
5: <rugos> no, no, porque realmente Japón es otro planeta. Claro. Así, sería ir a Júpiter, algo más interesante. <rugos> claro. Pero bueno.
2: ¿Y a futuro tenés otros proyectos allá en puerta? o digamos Imagino que te estás enfocando en, en la difusión de la nueva película, pero me parece que también sos una persona bastante... Eh, de, no, de estar de laburando seguro. en varias cosas. ¿Qué, qué viene quiero como después? Quiero retomar un largo, sí. digamos. Sí.
5: Quiero, quiero hacer otro largo ahora y tengo como varios cortos para hacer. Pero la es un largo que quiero hacer ahora, que, que sería como Tele 3, como una, para cerrar la trilogía, pero no sé en qué momento lo haré, no tengo recursos, no tengo energías en este momento, para mí La Feria del Poder todavía no la terminé. Sí. Así que me falta, al, al, me, falta, me falta un par de meses para terminarla y a partir de eso veré qué hago. Claro, buenísimo. La vamos... hacer eso y tomar distancia y recuperar un poco de mi vida, que estoy re quemado. <risa> claro. Y bueno.
3: ¿Se va a poder ver afuera del Bafisi una vez que termine el Bafisi sí, la película? Sí, sí,
5: obvio, obvio, yo sí seguro. Yo me voy a dedicar ahora... Ahora que termine de mudarme, sí. voy a dedicar a, 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 como a como si, de, de, de corregir las cosas que están mal. Sí. Y a partir de eso, nada, eh, lo empezaré a mover por festivales y en el Malva, donde siempre estuve, y algunos circuitos alternativos.
2: Claro, claro. Buenísimo. Ah. buenísimo. Bueno, te subo, muchísimas gracias. Eh, suerte ahí con el final de la mudanza. Claro, no te interrumpimos más.
5: Con una mano. <risa>
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, buenas noches y seguimos en contacto para difundir la película. Dale,
5: gracias.
2: Bueno, buenas wow. noches. Chao. Bueno, hablamos con Tetsubo Lumier ahí en pleno en, en pleno flete, subiendo una, los muebles al camión. Una de las más extrañas sí, que hemos hecho. Pero jamás. bueno, pero perfecto es lo que le da color a, está bien, a, a sí. estas cosas. Eh, nos estaba hablando de su última película que se está estrenando en el BAFICI y probable, probablemente después siga camino por otros. Eh, circuitos de, sí, sí. de difusión no alternativos terminado.
4: se ve que no está muy conforme con el corte que mandó el ofici porque va, todo va a ser
2: un director's cut porque ¿no? todo el
4: tiempo está diciendo sí. no porque me parece que hay que terminar que hay que entonces digo pero bien pero bueno igual... le, le,
2: le hará algunos retoques en estos en estas próximas semanas y estará, y estará saliendo lista, por otros, sí. por otros lados muy bien. Bueno, tenemos... Eh, un, ah, me, me, ya me estaba olvidando. Tenemos las entradas del Bafisi para hoy, para eh, los posibles. Que Lisandro Vergara, que era el que había ganado las entradas, nos dijo que tuvo un problemita y no puede venir. Así que las entradas están acá el para que venga el, el primero que
4: venga, que venga se las lleva, porque son para hoy 11 y 20. Si alguno se pega una corrida...
3: Si en lo está... posible que viva por Villa Crespo va a ser más fácil. Exactamente,
2: eso era lo que teníamos que decir. Si alguno vive por Villa Crespo y quiere acercarse a Acevedo 262... Vienen, tocan el timbre, dicen dónde está la gente de Recuerdos del Futuro, eh, caminan 18 pasos, eh, giran a la derecha y ahí estamos nosotros en radioether.com.ar. Eh, y bueno, se llevan
4: las se entradas, llevan las entradas maravillosas acá. y salen corriendo para el cine se porque toman la película... el, Se
2: toman el último subte y se van al arte multiplex en Avenida Cabildo 2829 y ahí llegan... Ahí por acá no llegan, pasa el subte Cabildo. Se, bueno, no importa, hacen combinación, qué sé yo. Ya verán, un se fijan en la guía T o sea, mientras todo manclaro, hacen todo sí, esto. Sí, sí. No sé. Bueno, se van bueno, para allá. Apúrense y...
4: que si no se les pasa la película. Sí.
2: Así que bueno, ya lo saben, el primero que llegue, esperemos que sin armas ni, ni nada eh, ven, vienen acá y se les llevan. Bueno, tenemos un tema para cerrar este bloque, ¿no? Sí,
3: uno de los cortos que. Uno de los cortos que hizo Tetsubo era un montaje sobre una canción de The Cure que incluía. Distintas performances de The Cure y de personas de todo el mundo que con guitarra, con con lo que ellos quisieran, fueran eh, tocando fragmentos de la canción. Y con eso armó eh, un corto sobre Just Like Heaven de The Cure. No vamos a pasar esa versión, busquenla en YouTube. Porque la subimos sin, ahora. El sin el video no tiene no mucho tiempo. sentido, pero les pasamos un el rato de original. The Cure hablando de grupos que están de moda que tocaron en la cancha de River. Que estuvieron acá hace poquito. Y volvemos a hablar temas de actualidad como los 75 años de Superman. <ríe>
2: Totalmente, dale. en Recuerdos del Futuro por RadioEther.com.ar Les recomendamos a todos los participantes del sorteo de Marvel Now que, que no, espero que nos estén escuchando, no sé, puede decirles sí, que nos pongan sí, claro, sí. eh, Pero bueno
4: Estén atentos
2: Tenemos cuatro cómics para sortear Avengers 1 y 2 y Deadpool 1 y 2 Va a haber dos ganadores Decidimos ahora por decreto Hay muchos participantes y se merecen dos premios. Unos van a tener Avengers y eh, uno, perdón, va a tener los dos números de Avengers y, y otro los,
4: los dos de números de, de,
2: Deadpool. de Deadpool. Quién va a tener cada cosa no sé, el primero que llegue elige y el segundo se ya jode. está, sí. se jode y se queda con lo peor, con, con lo más horrible de todo.
3: Y genera resentimiento hacia Dani este programa. Dani, un
2: abrazo. ¿Qué? ¿Qué? Claro, ese es el premio claro. Sí. Bueno, acá tenemos la bolsa Como están escuchando, están todos los papeles Adentro Está
4: acá el escribano, ¿no? sí, explicando. Sí, sí, sí. Obviamente
2: sí. tenemos al escribano de, de crónica, no sé, alguno de esos Que son como muy serios eh, Y vamos a proceder A la elección, como no tenemos un niño Inocente que elija eh, Vamos a hacer que Débora Haga los honores sí. Nuestra operadora, que no tiene este, amistad con ninguno de los participantes ahí está está eligiendo quién el... querría
3: también digo, debe oh, haber cada por uno por
2: favor a ver tenemos al primer ganador que se ganó no sé qué cómics después va a elegir si Avengers o Deadpool el primer ganador es Lisandro Vergara, el que no vino a buscar la entrada del Bafisi. No, no, lo no,
4: tenemos que impugnar. Es... Si no vino a buscar la
2: centrada del Bafisi... Acá tenemos a la persona con más suerte de la noche, porque de los dos sorteos ganó los dos. Yo le recomiendo que salga ahora sí, de su que casa, vaya al casino. que venga a buscar la central del Bafisi, que vaya al casino esta noche, después de ver la película Los Posibles, que seguimos acá con las entradas, eh, que después de ver esa película... Eh, vaya a jugar unos numeritos a la lotería. Por lo menos porque, bueno, Lisandro Vergara es el primer ganador del sorteo y segundo ganador del Sí, más le vale que la, que
4: la próxima venga, ¿eh?
2: Sí, si no, la próxima ya está. Ya está lo sí, bloqueamos sí. de recuerdos de del, de futuro. Recuerdo
6: del
3: futuro. Si es él de nuevo, rompelo, Débora.
2: No, no, no. Ya tenemos el papel afuera otra vez. No. Segundo ganador. Chan, 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 chan. A ver quién es. Diego Andrés Pigo. Bueno, Bien. ¿es amigo de bueno, alguien? Sigo. no ¿Ven, no, no lo, ¿Ven no. Lo, lo imparciales que somos? Es más, no conocemos personalmente creo a ninguna, de las, a dos ninguna personas. de las dos personas Este programa ya está, se fue para arriba Bueno, felicitaciones a los dos ganadores, Diego y Lisandro eh, Van a pasar eh, cuando les digamos, porque acá los que mandamos somos nosotros No, cuando tengamos, tengamos los los cómics en nuestro poder los dejaremos aquí en la radio, supongo, en ACB 262. De paso, les vuelvo a pasar la dirección para los que quieran venir a buscar las entradas para el Bafisi cada vez esta queda noche. Menos
4: tiempo, ¿eh?
2: Cada vez queda menos tiempo, los, los colectivos empiezan a pasar más espaciados, así que les recomiendo que se apuren. Eh, antes, estén antes de las 10 y media, si quieren sí. llegar a un 6 :20, bueno, ver la e, película. Eso para los eh, del Bafisi, después Diego y Lisandro tienen todavía varios días para pasar a buscar sus cómics, van a poder elegir Avengers o Deadpool. El primero que llegue elige el segundo, lo se lamento. Lleva lo que sobra. Se lleva lo que sobra. Eh, bueno, así ha pasado el gran sorteo y se nos fue medio bloque rápidamente pero tenemos, más, sí. podemos contar un poquito de, de agenda adelantar sí. algunas actividades la semana pasada habíamos hablado con Walter Medina porque está el evento de Buenos Aires paranormal que es este sábado o sea mañana, o sea casi hoy eh, en el hotel Bowen, eh, ya habíamos contado un poco, va a ser un Evento temático que no va a tener eh, del todo que ver con la ficción, sino tanto con la ficción como con la realidad y con los sucesos paranormales que nos rodean diariamente. Va a haber charlas, a haber eh, para, debates... Para,
4: así temas, la parapsicología... Exactamente,
2: y, Te va y, a tocar y, todos esos temas. los
4: cazafantasmas estos del grupo. ¿cómo era <ríe> Exacto, que se esa era, o sea, era la palabra
2: la perfecta, cazafantasmas. Tal cual. Sí, van a... Eh, van a estar entonces, como les decíamos, mañana en el Hotel Bowen. Y el otro evento que se hace el mismo día es el Magic Meeting para los fanáticos de Harry Potter. Esto es en el hipódromo de San Isidro, ¿no? Dani, ¿tenés por ahí eh, el
3: dato? No, lo estoy buscando. Bueno. No, no es en el hipódromo.
2: ¿eh? <risa> bueno, era no. por algo de San Isidro. Autódromo, galgódromo. Al algo. Algo de, de gente o animales que corren en... En San Isidro. Bueno, ahora les vamos el a ir. Calgodoromo de Springfield. En el campo de Kidditch, no, no, el campo no. de
4: Kidditch de San Isidro, no, seguro que no. no es No,
2: lamentablemente ahí. esto había un deporte. que No, no lamentablemente sido la página
3: tiene un montón de información, pero no tiene el link con el. Eh, hay que buscar el evento. Fácil hay que buscar, buscar, buscar
2: el evento. Bueno, siguiente. Ahora igual esto vamos a ir compartiendo todos los. Estos son los, los problemas
4: vergonzantes del sí. vivo.
2: El vivo, Estamos en vivo y, sí, sí,
4: sí. y pasan estas cosas
3: sí, bueno. eh, No, pero es que yo ya había subido el tercero, me adelanté Y había subido el tercer evento Que es el Torneo Nacional de Múltiples Disciplinas Medievales Sí. De ah, nuestros también hablamos amigos. con esos muchachos
4: Que claro. Martín se ponían una, una, una armadura y se daban de mamporro sí, sí.
2: Sí, sí. La historia nunca debió... Debió seguir después de eso Porque ah, era el eh, máximo de, del deporte Es de en circuito. una
4: calle impronunciable Ah,
2: eso es lo más difícil Esto es en Bella Vista Así que como verán tenemos eventos eh, Por todos lados Ya les dijimos San Isidro y acá en Capital Y ahora en Bella Vista El problema es cómo decir la calle Dani, vos te animás a decir la calle Donde transcurrirá el torneo De me disciplinas medievales Animarse
4: se anima que eh... lo diga bien.
2: <ríe> sí.
3: Chapo rouge
2: Chapo rouge. Claro,
3: Chapeau y Rouge. Chapo rouge.
2: Muy bien, el Chapo francés rouge. se muy te bien, da bárbaro. Bien, Esquina
3: Kirno, Kirno no, no, no se pronuncia. No, Quirno
2: es dificilísima. Bueno, también vamos a compartir el evento, ya el, lo hicimos el dibujante hoy.
4: dibujante de Mafarda?
3: Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> el humor, sí. Siempre, siempre. siempre. No ahí ah, ahí está,
3: era, efectivamente era Hipódromo de San Isidro. ¿Vieron? Viste, viste.
2: Bueno, entonces, eso es el Magic Meeting. Esto es la agenda más confusa. Yo me imagino nosotros, pues, más o menos... anotar para ir y no Anota, Buenos Aires Paranormal en el Magic Meeting de... No, a ver, entonces, pasando el limpio. Buenos Aires Paranormal es en el Vago en mañana. El Magic Meeting... No, el domingo. ¿Qué? El El domingo 21. Bueno, Buenos Aires Paranormal, entonces, ¿dónde y cuándo, Dani?
3: Bueno, paranormal es el domingo en, en el Bauen, Bien. Callao y Corrientes.
2: Perfecto. Magic Meeting. Magic Meeting.
3: Es en el hipódromo de San Isidro. También, también domingo el domingo.
2: Sí. Ahí está. Ah, Ese okay. era el error. Ahí venía el y error. Y el torneo de combate medieval. Sí. Ese,
3: que si sí, ya es, lo subí, es mañana.
2: Es mañana en la calle Chaperruche chaparruz y Bella en, en Bella, Bella Vista. Vista. Perfecto, así que tenemos eh, opciones para nuestros oyentes de absolutamente todos los rincones de esta provincia, digamos, de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires, capital y sus alrededores. Y, sus alrededores. Eh, y bueno, con esto hemos hecho sorteo, hemos hecho... este, ¿Qué más hicimos? Ah, lo de la agenda. Y acá nos están hablando por todos lados en Facebook la bueno. gente quiere que
4: le regalemos cosas. Sí,
2: seguro. sí, sí. O sea, ahora como ¿Ya? locos. Sí. Ahí Flor, Florencia Rodríguez Vida, que nos escucha siempre, dice, es en el hipódromo de San Isidro, nos gritaba, y muy bien, muy bien ah, gritado sí, muy estuvo. Bien. Sí,
3: igual puso una S en lugar de una D, lo cual... <risa> de <Isis>. Cuesta entender del <risas> sí, sí, todo. No,
2: no importa, la entendemos igual. Bueno... San Isidoro, es el hipódromo de San Isidoro. De San Isidoro. Tiene sentido. Muy bien, señores. Así, así terminamos de una vez con esto, con esta farsa. No, ahora vamos sí. a publicar los nombres de los ganadores del sorteo. Así ya saben que, que ganaron. Y pueden venir a buscar sus cómics cuando gusten. Nosotros nos vamos a y una tienda nuevamente. Con Superman. Y empezamos con los 75 años de Superman.
0: Radio Conectate a La primera radio... ...con la escuela propia.
2: Rosando la cordura. La sintonía terapéutica donde las vacas vuelan. Ok, hagámoslo. Apaguemos las funciones elevadas de mi cerebro... ...y a lo mejor así... ...soy un poquito más capaz de vivir... ...y no pensar más en boludeces. La cuerda entre los locos es rozando la cordura. Todo lo expuesto es generado por medio de la asociación libre sin abuso de psicofármacos o drogas blandas. Rozando la cordura. Con la basura vienen las ratas. ¿Vos las vas a llevar hasta el río? No sos el flautista de Hamelin. saca la basura de 20 a 21 horas y tirar en los contenedores públicos. cuida tu espacio.
0: Radio Ether, la primera red ra Radio Ether. la primera radio con la escuela propia. Recuerdos del futuro.
2: Sigue, recuerdos del futuro, nos ponemos de pie para celebra celebrar los 75 años de Superman. 75 años que vamos a resumir en el próximo bloque de media hora. Así que, no sé muchachos, los dejo a ustedes con oh, oh, oh. la responsabilidad es de casi, sintetizar esta vida. Es casi, casi imposible. imposible sí, a, a corito va, va, lo dijeron. Va,
3: vamos a necesitar, bueno, de, después en junio volvemos a hacer otra y listo.
2: Sí, no, en el día de
3: eh, A ver, ¿cómo podemos empezar? Lo interesante de, de Superman es... Había dos pibes que los, una empresa gigante los cagó... Eh. Sí, en parte es eso. Un poco la historia, eso
4: no se resume a eso. Había, había dos pequeños chicos judíos que inventaron un personajito y una empresa multinacional se los garchó de durapa, básicamente.
6: Bueno, foro, nos acabamos ¿no?
3: de ir sí, un poco sí, de registro. Sí, después
2: de pronto se fue como a Claro, el, el, y...
3: este programa no estábamos a acostumbrados bankina. a esas palabrotas. Pero, bueno. no, lo cierto es que Superman es cierto. Era un personaje que nadie quería, eran do, dos pibes. Sigue Lee Shuster que tenían fanzines de ciencia ficción en la década de los 20, al principio de los 30, hay que tener un fanzine en esa época. sí eh, Ellos les gustaba la ciencia ficción, uno dibujaba, el otro escribía, no, no la terminaban de pegar. Presentaron eh, a Superman como una idea, tuvo varios formatos. Primero fue un, un, un cuento villano. para... Claro, primero fue un villano, una historia de Reino de los Superhombres, ...que era para, para una de las revistas de Park de la época... ...las rebotaban de todos lados... ...hasta sí. que de, dijeron... ...bueno, la fácil es meterla para pegarla... ...hay que meter una historieta en los diarios... ...y lo empezaron a mandar a las agencias... de ...que colocaban las tiras en, en los diarios... ...lo que llamaban como los syndicates... Sí. Eh, ...todo se lo rebotaba, nadie lo quería... ...hasta que tienen la brillante idea de presentárselo a uno de los tantos editores que, que lo ve eh, era el, el padre del fundador de perdón, el fundador de de Easy Comics, o sea la misma editorial de los cómics de terror y demás, que cuando está en el equipo de la National Periodical que muchos años después fuera DC, fuera DC claro. dice mira tengo, estaban buscando la serie principal para el número uno de Action Comics, y dice mira yo leí esta historieta, les puede servir entonces lo llaman, les piden que, que reformulen esas primeras tiras en una historieta y sale una historieta que, bueno, como ustedes sabrán, se vendió, fue increíble, se agotó de la noche a la mañana. Y empezó a salir Superman en todos lados, pero lo cierto es que no se parecía en nada al Superman que conocemos ahora, ¿no, Fede?
4: No, absolutamente nada. Ese Superman digo, tenía como una explicación científica para sus poderes pero de, de entrada no volaba. Si partimos de la base de que Superman no volaba, no, no existían muchos de los personajes secundarios clásicos, sí. eh, no existía la Kryptonita, no... no recuerdo si existía el planeta Krypton. Sí. puntualmente sí Krypton sí sí, Kripton, sí, sí. sí. sí en el, pero ya en la acción 1 lo mencionan no estoy creo tan que no como Krypton eh, es que lo interesante o sea, sí, es... claro en extraterrestre sí obvio sí cómo se va construyendo la lo interesante la es eso Superman.
3: es uno de los personajes que pasa claro pasaron tantos años que generalmente uno no recuerda cómo empezó Superman pero lo cierto es que Superman va creciendo como personaje como franquicia y la mitología me animo a decirte no menos de a lo largo de 30 años. O sea, el Superman que nosotros conocemos, con todas las cosas, cuando uno le pregunta que nunca le diste un cómic, te pregunto, ¿qué sabes de Superman? Y no, el perro que vuela, Superboy, la ciudad, eh, ¿cómo es? La fortaleza de la de soledad, la ciudad, los el, criminales el, de la zona fantasma. Los primeros, tal cual. Bueno, todas esas cosas que uno se le ocurren que es Superman, se fu fueron apareciendo a lo largo de ah, no, no, 30 años. No menos. no menos de 30 no, años. No, no, ¿sí?
4: no, no menos de eso. Y
2: les están
4: aplaudiendo mientras se hablan ¿miren? tal cual y no y, y es eso lo que vos lo que vos decías recién un poco no cómo se va construyendo y bueno por ejemplo al principio era muy violento pero eso es algo muy característico también de los cómics de finales de los 30, principios de los 40. había como otra forma de de ver las cosas, obviamente estamos hablando de hace 75 años, claro. y, y muchas veces uno los lee, las historietas, y se sorprende por ese el grado de violencia. Superman entra, se pelea con chorros comunes, los sopapea. Y y, más, y sí, le, sí. le
3: pegaba a, en una de las primeras historias, creo, en la primera, el primer número, que le pega a un tipo que le está pegando a su mujer. A su mujer, sí, sí, sí. Se, se, se meten con, con fraudes, de, defienden sindicatos, digo, historias que no tenían nada que <risas> ver con con lo fantástico casi no no
4: prácticamente nada peleaba con delincuentes de muy poca monta digamos sí para pero, ser pero incluso con
3: cosas como con cierta eh, sensibilidad social exacto tal cual los desprotegidos en serio venían y le decían mirá, nos están por desalojar la, el, el conventillo iba Superman y, y te y defendía, los defendía
4: claro. igual también era infinitamente menos poderoso del superman digamos que está en el en el imaginario colectivo no era era un tipo un poco un, que tenía una super fuerza, qué sé yo. De hecho, bueno, la portada clásica de Action Comics, donde estaba levantando un auto y demás, pero es lo que decíamos: si se sopapeaba con criminales, digamos, claro. las balas le rebotaban, todo eso estaba, pero no tenía así un megapoder infinito, una super fuerza como, como la que puede llegar a. ...a tener hoy día, digamos... ...o peor todavía, en los 60 y qué sé yo... ...yo me acuerdo de dibujos animados... ...donde sacaba la tierra de su eje... ...y cosas por el <ríe> estilo... ...o la película misma donde cambia... ...el sentido de rotación de la tierra... La ...completamente absurdo... Eh, y, ...y el beso que, que te hace perder la memoria también... ...no, no qué, horror, ...qué horror, qué horror, qué horror...
3: Eh, ...no, pero lo cierto es que... ...como decíamos, está... ...Superman enseguida, en dos años... ...empieza a, a rebotar por todos lados empieza a ver merchandising, empieza a ver otros medios, y ahí es que aparece eh, el serial de radio, que es donde muchas de las cosas de las que hablamos aparecen por primera vez. Exacto, bueno, la Kriptonita... La Kriptonita, Kriptonita, Lex Luthor, debuta en Action Comics. En Action Comics. Más o menos, eh, medianamente el toque, pero es muy parecido a todos los otros villanos científicos, sí, locos, sí, pelados, les... que inventan rayos gigantes. Eh... Y empieza a volar para los cortos de las Fletcher, que acá les, les compartimos uno en muy buena calidad. Bueno,
4: que los cortos de los flasher también tienen la particularidad no de haberse hecho muy al toque, porque son del... ¿De qué año son los cortos de los Fletcher? exactamente? Pero no recuerdo bien. ¿Pero del 39 o del 40? El primero es del 41. Ah, ahí está, el 41. ¿Cuál? O sea... Muy al toque, si tenemos en cuenta que Superman lo crean en el 38, a los cuatro años, digamos, de crear eh, el personaje, tener una serie animada. Sí, y tenemos, ahí, tenemos
3: ahí. Tenemos eh, la, un audio la sobre. Sí, lo vamos a pasar.
2: Bueno, buenísimo. dale, escuchamos. Eh, Superman Flesher, los sí, eh, Uno. El opening del de episodio uno sí. ¿sí? de Superman de 1941. Eso era los, el, el opening de, lo, de, cortos las, de los
3: serie Fletcher. de
4: 1941 de los de Superman.
3: Excelentemente Fletcher. animado. Quizás sí. lo quizás no colabore mucho los guiones y demás, pero eran muy
4: buenos. Sí, muy buenos una calidad de cortos. animación bárbara. De las mejores cosas que se han hecho con Superman. Es un poco triste decir eso, ¿no? Porque dice, eh, las mejores cosas que se Superman hizo 1941. No,
3: también es una de las, de las mejores cosas que hicieron los Fletcher, digo. Sí, también, obviamente. ¿Qué vamos a hacer? Eh, bueno, estos son los cortos de los 40. Y si escucharon el tema de It's a Bird, It's a Plane, It's Superman. Ese texto y después el que se repite en los seriales de, de radio. Que fueron muy exitosos, que duraron casi una década. En los que también aparecía Batman, aparecía Robin. Eh, sí. Empieza ese texto básico que se ha repetido durante casi 30, 40 años. En distintas adaptaciones. Con pequeños cambios. Es un pájaro, eh, ¿es un avión, ¿no? Deborah, si tenés Superman. por ahí eh, claro. *Adventures of Superman* Season One, ahí lo vamos a escuchar con con entretenimiento. Lo
1: escuchamos. Faster than a <risa> speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman! Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman! Who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth. Justice and the American Way. Y ahora, otro episodio exciting episodio en The Adventures of Superman.
4: Estamos a full, eh. Sí.
2: sí además sí. que John Williams nos da la, la cortina. Entonces siempre arrancamos como muy épicos. Venimos de escuchar entonces. Eh, esa era la claro, presentación también sí, de la serie de,
3: de los Esa era es sí. la presentación de Josh Reeves, perdón. Esa recién en la presentación de Josh Reeves. Lo que queríamos mostrar como el mismo texto se va repitiendo una y otra vez. Esto ya estamos hablando a principios sí, de los 50. Sí, es un pájaro, es un avión. Claro.
2: Sí, sigue siendo más como poderoso la, la que una línea. locomotora claro, capaz
4: claro. de saltar el edificio más alto de un solo impulso y, y todo pa eso parece el lo
3: interesante es que esa serie de superman que bueno nos nos, pode, nos puede parecer primitiva de los efectos y de hecho lo es eh, es interesante porque es la que ayudó a, a ser masivo quizás más masivo que nunca a superman en los 50 cuando la serie no de los cómics ya no era lo mismo que en los 30, principios de los 40. Y esta serie está pagada por Kellogg's. Kellogg's por los cereales. Eh, claro, los cereales Kellogg's descubre que, miren qué invento, ¿no? Que los, los juguetes y los regalitos de adentro de las cajas aumentaban las ventas. Entonces necesitaban oh. programas. Ne necesitaban eh...
2: licencias de claro, programas licencias. conocidos y qué mejor
3: que auspiciar que, que, que producir el programa que ser el, el patrocinante y tener la exclusividad de todo el merchandising que en salga en lugar todo. de
4: Tony el Tigre tenían a,
3: claro. a, a, a George o Reeves obviamente si claro, hoy llegaran a encontrar un ítem premium o una caja sí. de de Superman de esa época o puede valer fortunas hay gente que colecciona esas cosas sí, y hasta sí.
4: fortunas en cereales que caducaron no, 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 no no, no, hace no, no, mil no. años que no, no los en, coman en por los lo cartones menos. no, no los cartones claro. no, claro. llega a estar sin abrir
3: la caja y no. No, no, no. tengo no.
4: cereales sin sí. abrir desde 1950 <risa> los abrís
2: y ya es una plaga claro. la, es la nueva gripe A digamos. es criptonita
3: en serio <risa> eso. yo
4: no, no tengo no, recuerdos no. de haber visto la serie de George Reeves o sea
3: y porque hace muchos años que no se da en televisión de aire se... Digo por última vez a principios de los 80.
4: Mira vos, yo no me acuerdo de haberla visto de verdad. Digamos, la veis después de grande, digamos, buscándola de curioso, ya, ya en un estado de, de buscar uno cosas de Superman y demás, de ponerme las pilas y, y verla, pero no recuerdo de verla de chico, como qué sé yo, la de Adam West o El Zorro, ¿viste? Hay series clásicas que. Te las regurgitan todo el sí, tiempo y las vio, las vio todo el mundo. Exacto, que todo el tiempo están, pero Superman de John Ripple, como decís, bueno, si me decís que desde 1980 no se ve, digamos, pero es raro, ¿no? Porque una serie que fue tan popular... Sí, pero y, envejeció yo, mucho
3: más que el zorro o que, sí, vos otro, decís que, que Superman. Que no sí, se seguro. Lo más
4: mínimo.
2: Acá comenta Matías Gallardo que eh, por el video que subimos de Superman de 1941... Dice, bueno, qué es grosa esta serie. Dice, me acuerdo que hace un par de años eh, Canal 7 lo pasaba junto con Massinger Z. Sí, es más sí, sí, imposible, sí, sí, sí,
3: sí. sí Bueno, lo de Massinger no, sí era entendible porque los chicos tenían que ver dibujos animados setentistas, pero lo de, lo, lo de Superman ya no lo entendí. Ya atrasaba más,
2: 1941. No, bueno. claro. Claro. Dan
4: algo más viejo. Digamos. Y después, bueno, nos, eh, al, al hacer un avance así cronológico, medio de, nos salteamos los seriales con Kirk Callin ¿no?
3: sí. Claro, están los seriales, que uno de los dos, eh, si no me equivoco, eh, adapta a Tom Mann, adapta a uno de los seriales más famosos de la radio.
4: Exacto. Y después hay un segundo serial, son dos. Y después es que Calin aparece en la película claro. de Christopher Reeve siendo sí. del padre de Lois Lane. En un cameo, sí. En, un
3: cameo. en realidad estamos sacrificando lo de los cómics, así que bueno, cuando volvamos a hacer algo super, nos vamos a tener que centrar más en los cómics porque agarramos Esto directamente... como más audiovisual, digamos. sí. Claro. Eh, la, el, la
2: perspectiva de, de hoy
3: lo que no quiero dejar de mencionarles es que si bien fue un éxito para Kellogg's para todos menos para el pobre George Reeves que, que estaba frustrado con que iba a ser de Superman de por vida pues eso ah, fue medianamente cierto porque ya, murió... Sí,
4: ya que estamos, aprovechamos y recomendamos la película... Hollywoodland, sí, Hollywoodland, sí. que es brillante.
2: Sí, es muy buena, muy buena. Y toca todo ese tema. Sí, ¿no? exacto, todo el, el drama, digamos... El de, drama de, de, Reeves, de, Reeves. de Reeves. De Reeves, perdón. Sí, Era una Dani, gran
3: actuación de Ben Affleck.
2: ¿Ibas a decir que no querías dejar pasar qué?
3: Claro, cuando la serie ya no se puede producir por distintas cuestiones, incluyendo la muerte de Josh Reeves, lo, los editores de... ...de Superman que estaban involucrados... ...directamente... ...en la producción... Sí. ...Whitney Ell Ell Ellisworth... No, sí. tengo, ...esto que voy a poner, es importante... <risa> eh, ...es que
2: estás hablando y... Eh,
3: ...decide... ...seguir, dice, ¿qué podemos hacer? No tenemos Superman... Sí. ...una de las opciones es un piloto de Superboy... Uh -huh. ...que no es una gran cosa... ...del año 61, creo, por ahí... ...61, que es directamente... ...sacado de cómic de Superboy de la época... No está muy bueno No está el la de superboy super super no, 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 para bueno. nada no, 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 es un plomo Pero lo que está realmente bueno Es el piloto de Super Pop. ¿Alguna vez hemos hablado sí. de Super Pop? Pero siempre es buena una excusa para que ustedes vean Super Pop y lo comprueben no por
4: sus propios ojos. Bueno, no está realmente bueno. No le mientas a la gente.
3: No, es no, una... es algo digno es de una... ver. Ah, si bueno, yo creo eso
2: sí, que es digno de pero ver. esperen, esperen. ¿Qué es Super Pop? Bueno, Definamos.
3: Super Pop era como Superman, Superman pero para Kota. chicos. Prima era Superman hecho perro. Primero dijeron, hagámoslo animado, demasiado caro. Bueno, claro. hagámoslo con marionetas, con títeres, algo muy común en los 50 en la televisión infantil. No, es muy caro. Más, eh, menos caro que la animación, pero es muy caro. Bueno, ¿qué podemos hacer? Disfrazamos contrataron, enanos. Contrataron <risa> actores enanos, algunos muy famosos de, de Hollywood, y los disfrazaron de perros, así como suena.
2: Hablamos del año 1958. Sí. Bien. Sí, nadie, nadie
4: entiende por qué no, el, pro, el piloto no prosperó, ¿no? Porque tendría que haber sido un éxito
3: Aparte, automático. En los arrasador. De, en los decorados... De, en, en los decorados de la serie original, que claro. ya lo tenían y dicen, bueno, ya está. Ahí, ¿no? ahí
2: compartimos en la página de Recuerdos del Futuro el piloto justamente de Super Pap.
3: Sí, véanlo, no, sí. no, no tiene
4: desperdicio. Después no, no le tiene. vamos a pedir disculpas públicamente. <risa> pero Mirá, por si el daño pusimos, moral.
3: Si, si le recomendamos a la gente que viera o pusimos el link para ver completa la, la película brasilera de Star Wars, Uf, yo creo eso. que nuestro público se banca lo que sea
2: obvio son, ya son todo terreno y,
3: y los que no se murieron en el camino
6: sí
4: claro. sí, <risa> sí se, se
3: fueron a escuchar otra gente qué sé yo están esperando que vuelva Fernando Bravo pero no vuelve <risa> claro. hasta el lunes así que bueno
2: no claro bueno y hacemos un saltito de tiempo hacia 1966 que veo ahí sí. en la pantalla que es nuestro próximo audio
3: sí cuando quieras Deborah
2: lo escuchamos than a speeding bullet. More powerful than a locomotive.
1: Able to leap tall buildings at a single bound. Rocketed to Earth as an entrance from the distant planet, Krypton exploded, And who oh, disguised as Clark can't file planet report for the Daily Planet. Fights a never-ending battle for truth, justice, and freedom with superpowers far beyond gold.
2: Esa especie de bola de ruido que acabamos de escuchar, porque además vamos avanzando en el tiempo, pero los audios parecen más viejos cada claro, vez, ¿no? Bueno,
4: esa es un poco, creo que, la serie que, que, con la que tanto Dani como yo crecimos, digamos. La serie
2: sea. de Filmation, hablábamos, ¿no? Sí, es de, muy vieja, 1966. ¿no? 1966. No 1966.
4: Sí. Pero acá la veíamos en los 80, cuando éramos niños. La veíamos y era la que se veía, porque de hecho acá la serie...
2: Lo de... pasaban en canales de aire, obviamente.
4: Sí, por supuesto. Era lo que... Lo la que van eso junto con la de Batman, uh -huh. que también de Filmation y y que sí, super acá,
3: acá dejamos un capítulo random véanlo bajo su propio Mirá, amigo. bajado de boomerang <risa> sí,
2: hablando de boomerang. de boomerang lo bueno vuelve bueno Exacto. los videos de boomerang vuelven a youtube eh. en este caso no pero hay algo
3: muy interesante que tenía que es uno de los primeros cortos de filmation de, de superhéroes o primeros cortos de filmation para televisión las primeras series eh,
4: tenía como dos bloques, ¿no? Uno claro, con tres. Superman y dos, uno con, dos historias da, de Superman
3: de que a veces de eran Boy, de dos partes y uno, y uno de uno Super con Superboy. Y lo interesante, algo interesante tenía esta serie, es que muchos de los guiones eran o de guionistas de, de la serie o directamente capítulos de la serie de los 60, de, de los cómics de los 60 adaptados.
2: Eran adaptaciones fieles, digamos, de, de las sí, historietas,
3: de, de, historietas de, de, Ojo, la de la época. El, el problema que tenía Superman para los 60 es que ya los cómics de, los, de Superman para la segunda mitad de los 60 ya eran completamente eh, horrorosos. Sí, sí, pero anticuados. <risa> es la palabra que buscaba. No, 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 anticuados. Digo, claro, tal cual. Y lo la, que serie
4: funciona... sí, bueno, la serie tiene una, una calidad de animación bastante pedorra, digamos. Yo no sé, yo cuando era pendejo era hiperfan, digamos. No, no, a mí me encantaba, claro. Sí, me todo mi cebamiento por Superman debe venir de ahí, porque digamos eso lo consumía mucho más que la peli de Christopher Reeve, que está buenísima y qué sé yo, y posiblemente después hablemos de eso. Bueno, y nos acompaña la cortina desde que empezamos. Sí, sí, sí. sí. No te tengo pero, digamos, ningún audio de... Pero, pero la, peli, la peli de Christopher Reeve, eh, digamos, es es eso es una peli la vi una vez que yo pero lo que consumía así asiduamente era, era esto y Super Friends posiblemente claro. que también cual. era deplorable cual. no digo que ¿Sí? nadie no hay... entiende por qué después uno de eso viste se vuelve fanático de los cómics y de estas cosas decís, pero yo veía esta basura cómo carajo me, me bueno, vino no... el amor a todo esto viendo eso
3: pero la película de Superman es es imposible no, de pasar es genial, por alto es con todos los defectos que uno le pueda encontrar que a alguno que otro lo, le el tiene el, el sobre sí, todo clásico. en la
4: medida que van avanzando las secuelas no ahí, sí. Ahí, ahí. Bueno, sí, sí
3: y claro. tampoco no sé qué también envejecido digo ya no la puedo ver como una película moderna entonces eh, pero bueno, es un tema que tienen ciertas superproducciones de los 70 que han envejecido mucho. Por
2: la, por la narrativa, por de la decir, narrativa. Sobre el ritmo que tiene la sí, película. Sí, más, más por el ritmo sí. que por la
3: estética. La estética sí. me parece que sigue siendo irreprochable. Ya bueno, vi es... Superman
4: 4 otra vez, no sé por, ¿Por, qué, qué? Me hice, no sé, por <risa> qué me hice eso. Y dije, ay Dios, qué película mala. Además, esa sí envejeció, porque más tiene poca guita.
3: Bueno, pero porque eso ya había muchas cosas en el medio. Ya estaba Conan, eh, no, ¿cómo es? Canon Globe. Claro. Glover, can, Canon, sí. que producía todo tipo de... bodrios. ya habían cambiado de, de productores en medio... Bueno, está toda la historia, que es de plata, de los productores, los los eh, Salkin, que producen Superman 1, Superman 2, en el medio se pelean, sacan Supergirl, no les va muy bien, no lo pueden convencer a Christopher Reeve para que siga siendo películas, la cuarta es un fiasco y es pésima... Uh -huh.
4: Y poco después. Cera no es mucho mejor tampoco, no, no la salva ni, ni, ni Richard Pryor.
3: No, no, no. Sí, una película para el lucimiento de Richard Pryor, incomprensible. Eh, pero lo que hacen los Alkin es después, como no tienen los derechos para Superman, con, se, se agencian los derechos de Superboy y sacan la serie de Superboy. Qué la genial. La serie con actores que es. El otro día estábamos hablando con alguien que me decía, no, para mí la mejor adaptación de televisión de Superman con actores es. Luis y Clark, le digo, no, no puede ser. No, no, Superboy. Lo, lo mejor, es mejor que se hizo es Superboy.
4: Es Superboy, sin dudas. Es, es buenísima esa, esa serie, a mí me, me encanta. Ah, hace mil años que no la veo, ¿no? Obviamente, pero. Pero, pero tenía que, unos guiones muy fieles, aparecieron un
3: montón de cosas de, de, del universo, digamos, de la mitología. Superman. El tema es esto: cada, cada vez que alguien empieza, por afuera de los cómics estoy hablando, cada vez que alguien empieza haciendo una película, una serie lo que sea de Superman a veces está la tentación de empezar de nuevo pero hay un montón de elementos que siempre vuelven y que a veces como que se barajan de manera distinta pero hay más que una continuidad que obviamente en las adaptaciones de Superman no existe lo que hay es una mitología a la que incluso el, el guionista que lo agarre con mayor o menor conocimiento de causa generalmente es con menor eh, siempre se ve tentado de de, de tomar estos elementos que decíamos, ¿no? Que sé yo, la fortaleza de la soledad, los kryptonianos, sí. los criminales criptonianos, los padres, la explosión de Krypton, que debe ser una de las escenas más reproducidas en la historia de, de audiovisual, siempre cada vez que empieza de nuevo hay, hay, que explotar, hay que hacer explotar Krypton. Claro,
4: bueno, y además creo, digo, me parece, la serie Superboy es la primera que trae todos estos elementos del universo supermaniano a a la televisión, digamos, por lo menos en versión live action no porque antes estaban las series animadas pues digamos que la serie John Rip era otra cosa digamos, o sea por su estética sí, y por, por supuesto. todo digamos, por supuesto. No, no no tenía casi elementos de, de sci-fi y qué sé yo era era otro nivel, digamos eh, y creo que eso también está buenísimo digamos, creo sí. que por eso también se va muchísimo bueno, sí no no, el, no, no, nada, no. Estaba viendo ahí las al, cosas sí, que hay para. Tenemos para escuchar. unos cuantos
2: audios, así que vamos con el siguiente. Si les parece, el sí, Superman, el, el cartoon. El, el
4: cartoon de 1988. Exactamente. Que, y después hablamos de eso. dale, sí. dale.
1: Dale. A locomotive able to leap tall buildings in a single bow. Superman! Yes, Superman! Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman! Who disguised as Clark Kent's mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper? Fights the never-ending battle for truth, justice and the American world.
2: Ah, bueno, John Williams nos sigue imponiendo ahí respeto cada vez que volvemos. En este caso volvimos de escuchar... Eh, la intro ¿no? de la serie de dibujos animados de 1988. Sí, que
3: la, la que se hizo a propósito de los de los 50 años. Eh... Serie
4: poco conocida sí, de sí. Superman, es una serie Gracias, relativamente Deborah. corta y nada eso. Y acá, bueno, como hablábamos recién, digo, que yo los que crecimos en los 80, nos tocó verla de grande. Yo creo que acá en los 80 no se dio.
3: Y no, no, dio, se dio a principios de los 90 la dio años seguro.
4: después el cable. Yo la vi en cable. A, a sí. principios, mediados de los 90, digamos. Pero pero no, pero en esa época no, no se vio. Y, y tenía algunas cosas muy copadas. Tiene como ese segmento de, del álbum de. de sí, del de, álbum familiar. El álbum familiar. Era digamos. muy
3: divertido. Sí, estaba Mark Wolfman involucrado. Que Ajá. había trabajado en los cómics hace poco. Y,
4: y lo más loco por ahí, ¿no? Es que tenía como una onda eh, retro. A pesar de que ya. Superman había tenido su reboot en, en los cómics, digamos, sí. pero igual
3: hacía muy poco,
4: hacía relativamente poco, pero la serie mantenía como, como el esquema clásico. digamos, sí, pero por ahí estaba muy familiarizado, no, la gente estaba muy asociado Superman a la iconografía que había impuesto eh, Christopher Reeve, digamos, y todo eso y la serie, digamos, mantenía. Pero Luthor era millonario,
3: línea. que era como la gran modificación. La gran de modificación,
4: la... sí, algunas tenía, pero de post-crisis, sí. Pero, pero eran mínimas Pero igual tenía una onda así Medio Silver Age
3: Este era del estudio de Robbie Spears Que hablábamos antes en el primer bloque sí eh, Bueno y después es casi inevitable Hablar de Louis y Clark a mí la verdad que Louis y Clark no me gusta Luis nada Clark,
4: Las nuevas aventuras de
3: Superman Que era esa serie que supuestamente Trataba de hacer hincapié en la relación Entre Superman y Louis Lane y no con
4: no eso sé... robaron cinco años seis sí, años sí, 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 Con seis... el señor
2: de Ripley Claro,
4: sí, hicieron, hicieron sí. el, el, el casamiento simultáneo. Que lo
3: retrasaron, claro, lo retrasaron en los cómics, que fue cuando salió la muerte de Superman. Lo retrasaron para poder hacerlo en simultáneo. Claro. Y se
4: casaban en la serie y en los cómics. Que ¿no? nada que ver, aparte. Ya, no, igual, dos cosas que no tenían. Nada a mí a ver.
3: nunca me gustó demasiado la serie, se la veía, porque bueno, era Superman y demás, y uno siempre tenía esperanza que que mejorara uh -huh. pero no bueno no. una
2: acción de marketing digamos que, que hicieron ahí sí, era como una telenovela no, simultánea el
4: protagonista tenía superpoderes digamos tranquilamente podría haber sido una tira de sí. yo. A y la parte de efectos era el, bastante mala y
3: tampoco estaban bien escritos me parece que no estaban bien escritos bien desarrollados la parte de super heroica ah, la parte con
2: rulos
4: viste no no, sí. no.
3: Bueno, con bueno.
2: vamos vamos a recordar un poco de los créditos de la primera temporada de Luis y Clark Fue Lois y Clark la sí. serie, un poco más tirando a lo, a lo romántico.
3: Sí, pero por suerte, pegado a eso, ya vino la serie de, de Warner Brothers animada, que es absolutamente brillante, que es la, la consecuencia lógica de la gran serie de Batman y el antesala, lo que sería la también excelente serie animada de la... Liga de la Justicia. Es
4: claro. buenísima, esa serie es genial, digamos. Es así, se vio hasta el hartazgo
3: todo el mundo. Sí, eh. y Warner Bros. Ya Warner hablamos de década del 90. Sí sí sí. sí, sí, sí. Segunda mitad de década del 90. 96, no, 97, que Warner Channel la estrena en prime time con una peliculita, digamos, un capítulo triple muy, muy bueno con toda la parte de Llorel escapándose de. De Krypton. De Brainiac y demás. Excelente. excelente. Sí, tiene ese
4: capítulo doble, genial con
3: Batman también. Sí, eh, que es como una película que también. Es como en una sí película de sí, 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 sí. sí
4: misma.
2: Bueno, a ver, pongamos un segundito a la intro de la serie animada de Superman. Así estamos llegando, no a la actualidad, porque nos quedamos en la década del 90, pero bueno, lo más cerca que pudimos, dijimos, 75 años de Superman resumidos en media hora, bastante Imposible, bien salido,
4: sí. Complicado. Pero
2: salimos bien parados. A ver, bueno, hicimos un repaso más que nada por lo que son las series animadas y las películas y las series de televisión, digamos, todo lo que es más la
4: multimedia, digamos.
2: Claro, sí, una cuestión más audiovisual de lo que es el universo de Superman, seguramente en junio con el día de Superman volvamos a hablar, pero ya más enfocado en los cómics.
3: Y también buscaremos otras cosas bizarras no oficiales, como esas películas hindúes de Superman, las turcas y demás. Exacto, esas cosas que a nuestro público le encanta.
4: también podemos hablar cuando se estrene la película nueva de Superman, también podemos usarlo como excusa para Sí, claro, claro, claro,
3: claro.
2: Bueno, Ahora tenemos la última tanda de la noche Quédense en radioether.com.ar Ahora volveremos con las series animadas Pero en este caso de Star Wars Radio
0: Ether La primera radio con escuela propia Arrancamos la temporada La tercera temporada del área rebelde Che, ¿qué metemos acá? Mm.
3: Por otro lado, chao. Chao, ¿La chico. Me voy, chico. Felices vacaciones. Los <risa> que, esperamos que quieran, los regalos. Los oyentes que quieran que les traigan algo de Cuba, bueno, ya saben a dónde escribir.
2: No, porque no me dio un mango la FIP. Así que no, no les pienso traer absolutamente
5: nada.
0: Caramba, qué niña más elegante. ¿Para? Ahora podés seguir la carrera
4: de árbitra, mujer, árbitro, mujer. No Hay sé varias. si mi
2: papá me lo toleraría. Igual, de todas maneras, tendría el mismo problema que mi padre: ¿Cuál? que no podría ejercer por la altura. Vos tenés que tener hay una, cierta altura. ¿Ah, una altura mínima? Claro.
0: Yo sabía que en el básquet era. Pero está bien porque vos podés
2: ver de la rodilla para abajo. No, es más que nada para imponer presencia. Más que otra cosa.
3: una
0: jodida. Más que para que verlo. Dijo, ¿no?
3: Sí, no me importa.
0: Tenés que aprender a. No, a soy, petiza, en no
3: soy petiza, soy breve.
0: No, comprate las la, la piernitas de Victoria. El Haga Rebelde, un programa de radio en desacuerdo con nosotros mismos. La primera radio con escuela propia. No pongamos precio a la vida de nuestros perros. No pongamos precio a la vida de nuestros Todos perros. Todos merecen el mismo amor y respeto. Ayudemos, Ayudemos a, a que, que menos animales, animales estén en la calle. Ayudemos a que menos animales estén en la calle.
2: Sumate a esta campaña y saca un perrito de la calle. adopta No comes. Adopta.
0: Radio Conectate a La primera radio con escuela propia. La.
3: Se va a visitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del
5: mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
0: <risa> si la realidad no te convence, proba con la ficción.
2: Seguimos en Recuerdos del Futuro, último bloque. Ahora nos vamos a Star Wars. No, Igual no vamos a variar mucho el enfoque.
4: Nos quedaron las entradas al Tenemos final. Tenemos las nadie entradas pasó. acá, que venga alguien sí, y, sí, y si no sí. nos vamos a
2: ir corriendo. corriendo. A vamos a,
4: a terminar acá y nos vamos a ir
3: corriendo nosotros a ver si
4: llegamos al cine,
3: la
2: verdad. Sí, Acevedo 262. Vengan corriendo y las tienen. Lo que
3: van a ganar es que no les regalemos nunca más nada. Ya está
2: listo ahora. Y los cómics, miren, si no los vienen a buscar. Otro día, ¿no? Lisandro y Diego también, loco, nos lo quedamos todos sí. acá. Encanutamos todos. Vamos a subir un
3: video de nosotros Leyendo, mojando, sí. no, no, mojándolo, viste, Peor, poniéndolo, ahí, claro. llegar, acercándolo a un horno, viste. <risa> Metiéndolos
2: <risa> en una pecera, viste así. No, bueno. Eh, dijimos que íbamos a hablar en este último bloque De las series Un poquito de la historia de las series animadas de Star Wars Con motivo de Una noticia no muy alentadora Para los fanáticos de la serie De Clone Wars o, Hablamos obviamente de la versión en 3D Que es la que se estaba emitiendo ahora en Cartoon Network Iba por su quinta temporada y Increíblemente. sí. Y la sorpresa fue que Disney decidió cancelar Clone Wars. Todavía no queda muy claro si habrá una sexta temporada. Supuestamente había muchísimos capítulos ya hechos. Entonces es posible que, que haya una temporada más. O lo que decían los de Disney era que quizás lo que hacían era poner unos especiales a modo de material bonus, básicamente, de una suerte de, de epílogo de Clone Wars. Eh, 3D, que bueno, duró cinco temporadas, digo, a mí personalmente no me gustaba mucho la serie, pero los fanáticos ya pueden sentirse satisfechos, ¿no? Hemos tenido cinco Clone Wars durante los últimos diez años de los manera Los fanáticos de Star Wars nunca están satisfechos. Las bueno. guerras clon han eh, ocupado gran parte de, de los proyectos oficiales, digamos, de, de Star Wars en los últimos años, casi de manera... Sí. Lo loco es que total. cambia mucho
3: el clima del universo, ¿no? Porque el tema del conflicto bélico es algo que siempre había estado medio... O sea, no es lo mismo el conflicto bélico si se quiere, de las primeras películas que pasa más por el lado de la rebelión, la guerrilla, la guerra de guerrillas, ese tipo de cosas. Me, me, me da la impresión de que Clone Wars... Es otro tipo de conflicto bélico que cambia mucho el clima. de O sea, pasa a ser género bélico. Antes era aventuras y más Ahora es más sí, como bueno, género bélico.
2: Es un poco también la, la parte de más acción que se sitúa en la nueva trilogía de Star Wars. O sea que también hay hay un cambio ahí bastante fuerte en lo que en lo que es la, el conflicto, digamos, eh, bélico que hay en, en, en el momento de, de la nueva trilogía. Sí, meten
4: un montón de personajes nuevos. Eso sí. por ahí está bueno, ¿no? Sí, que bueno. se abran un poco de, de, de la trilogía y de la saga de películas, digamos, y como que claro, tenga también... sus propios personajes la, la, la serie animada, si bien están los de la peli, digamos, pero que además tenga otros otro protagonismos si y el protagonismo recaiga en, en otro lado. Bueno, es sí. un poco lo que ha pasado con todas las series animadas estas, de basadas en el universo de Star Wars. De Las manera. series
2: animadas lo que tienen de interesante en Star Wars es que en muchos casos han sido el primer lugar digamos el lugar de estreno de personajes que luego pasarían a tener una importancia eh, superlativa en el universo de Star Wars Por ejemplo, es el caso de Boba Fett claro. que Su primera aparición la tienen los segmentos animados del Holiday Special, que es este especial que se hizo inmediatamente después de Una Nueva Esperanza de Episodio 4, un especial para televisión que está considerado lo peor que se ha hecho de manera oficial dentro de Star Wars. Por Lucas que, mismo. Sí, George Lucas eh, también hace algunas bromas, pero verdad, con, con el tema que es que le gustaría destruir todas las copias que existen del Holiday Special. ¿Con algo no lo edita. No está editado, exacto. Hay, eh, digamos, Se consigue actualmente en Internet, pero no hay ninguna edición oficial. Claro, no, no hay fue un DVD horrendo.
4: nuevo, ¿viste? Además, nunca, lo va, ver. Un nunca especial, lo va a ver, no.
2: Un especial con todos los actores no sé, ahora de, que lo de tiene la saga. Disney y no sé. Bueno, no, Disney tampoco Disney lo va a editar. Que, Yo no creo sé, que hay que ver, hay que ver. Pero la
4: cabalgata de los Ewoks está editada en DVD.
2: Una de las películas de... No están
4: editadas las la dos La caravana del valor, decís. Eh, o la otra. Esa, esa.
2: La caravana del valor. Sí, esas están editadas. Yo creo que están editadas las dos. Están editadas las dos películas. Hablamos de las películas live action de los Ewoks, esta especie de spin-off que si alguien ahora critica, digamos, lo que puede llegar a ser Disney con Star Wars por considerarlo infantil, digo, deténganse un minuto a ver, a ver algunas de las producciones que estamos mencionando y creo que más infantil que esto no es posible no concebir a Star Wars, o sea, eh, bueno, como decíamos en el Holiday Special Hay unos segmentos animados Que podían hacer lo único bueno del de, sí, de sí, especial sí, sí. además
4: están re bien animados O sea, están buenos de verdad
2: Exacto, y lo que hacen es relatar un poco las escenas de mayor acción O que requerían más efectos especiales Que no, digamos, no, no tenían la capacidad de filmarlo Para el especial con los actores reales Entonces lo que se hizo fue eh, animar estos segmentos Donde sobre todo vemos el viaje de Han Solo y Chewbacca Hacia el planeta Kashyyyk que es el planeta de Chewbacca, para festejar el Día de la Vida, una especie de Navidad un poco extraña entre los Wookiees. En este viaje, justamente, son interceptados por el cazarrecompensas Boba Fett, que aparece por primera vez en este en estos segmentos animados, y entre los fanáticos se hace muy popular realmente, y a partir de ese momento pasa a ser un personaje digamos que no tiene muchos, muchos diálogos. Digamos. Igual es posterior Pero, al muñeco,
3: sí. ¿no? La aparición animada es a posterior al muñeco.
2: Eso no lo tengo muy claro. No, no sé creo, me parece porque... que el primer yo tengo entendido que la primera aparición o sea de, del personaje es en el porque en el, es bueno en la serie en el especial, es, es
4: el especial porque animado el especial animado es posterior a la porque
3: Boba Fett aparece como en ese mailing offer de, de los recompensas que solo se podían pedir por correo los muñecos
4: pero es de la primera película de la primer no no tanda. no
3: no cuando empiezan a salir muñecos hasta a por lo loco por bajo las patas es cuando sale esta oferta para correo exclusiva que vos mandabas, no sé, 30 cupones y 50 dólares y te mandaban... Eh, los casa Recompensas, uno no me acuerdo el nombre Y el otro era Boba Fett
2: claro, Bueno, los segmentos animados creo que también se consiguen eh, Del Holiday Special en Youtube Separados del especial sí, La verdad supongo. es recomendable verlo de esa manera Porque la verdad que son que es como una especie De, de peliculita, un especial Interesante, no Tan ya buenos. el resto Del especial que es como un poco más lisérgico Igual vamos a estar pasando algún tema al final de, Del programa, como es costumbre Pero bueno, eso sería eh, La primera versión Creo, ¿no? Sí, la primera versión animada de algo relacionado con Star Wars son estos segmentos eh, inmediatamente posteriores al éxito rotundo de una nueva esperanza. Pero después, en los ochenta, llegaron ya series eh, animadas, concretas, con personajes. De, de la saga hablamos, droids. por ejemplo de droides, de Droids era el tema con el que arrancamos este blog, justamente la intro de esta serie que duró un año desde 1985
4: a 1986. tiene un montón de
2: capítulos. Eh, sí, acá no tengo el número exacto, pero sí, un año, un año larguito de de Citripio y Arturito porque le decimos Arturito en este programa sí si así. este de las aventuras de ellos un poco más en solitario por la galaxia esta serie animada eh, que bueno tiene también sus sus buenos sus buenas memorias, calculo para quienes la vieron en su momento. Acá en Argentina, eh, ¿dónde se, se llevó a transmitir?
3: Canal 2, en Canal ese momento 2. era TV2, estaba sí, sí, Héctor daba, Ricardo García, y lo el dueño de Estaba Cristina Le Mercier. Cristina Le Mercier, daba ebooks y droides. Poco claro. después pasaron, empezaron a pasar el mismo Franco Renner y empezaron a pasar Rambos, se saltaron se... Tuvieron 3, 4 años de golpe.
2: <ríe> claro, bueno, Ewoks es la serie siguiente, la que viene después de droides. Ewoks, eh, bueno, para quienes no sepan qué son los Ewoks, realmente no sé qué hacen Me escuchando este guagua. programa. Pero los Ewoks son básicamente la especie que aparece en El Regreso del Jedi, en Episodio 6, en el planeta Endor. Son esos ositos de peluche pequeños que también son eh, actores enanos disfrazados, niños actores enanos disfrazados. Eh, Qué bueno, le ganan al imperio en esa inverosímil pero entrañable batalla. Batalla, claro. Este, y tuvieron su propia serie en 1985, del 85 al 87. Ojo, dos años cada vez se iba extendiendo el, el maleficio. Con Wicked.
4: Ahí aprendimos los nombres de los Ewoks. Exactamente, Porque Wicked. en la película todos tienen nombre, pero pasan sin pena ni gloria. Es algo que
2: pasa en Star Wars. Todos los personajes tienen nombre, trasfondo, historia, familia, pero en la película capaz no te lo mencionan. Y Después en cinco... el universo Amparo. expandido, sí. O claro. en los
3: cartones de los, de los juguetes. O en los cartones de los juguetes de
2: también, año. claro. En ese momento no. Los cartones, los juguetes. Ahora tenemos la Wikipedia, que es la Wikipedia especial de Star Wars y una de las fuentes más confiables de información del universo expandido de Star Wars. Yo
3: reivindico la serie de los Ewoks. Ponemos el tema. Vamos a escuchar el tema
2: de los Ewoks en español, como debe ser.
1: Somos los en el bosque en el bosque no encontrarás somos gente de bien, somos buenos y a verás, pero si hay que luchar, lucharemos de verdad. Somos los índimí, índimí, en el bosque nos encontrarás. Somos los índimí, en el bosque nos encontrarás. Nuestra casa está allí donde se pueda vivir. En un bosque, en un camino o volando en un jardín. Somos los e, 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 e Tus amigos que no olvidarás. Somos fuertes y valientes y a la historia lo contó. Defendemos con los dientes nuestra civilización.
2: Bueno, ahí escuchábamos la intro de los Ewoks, nunca mejor cantada por este español anónimo, sí, sí, sí. que le puso mucha onda al tema y hablando de una persona, si hay una persona en este mundo fanática de los Ewoks y de los bookies, es Florencia Rodríguez Vida, que nos está escuchando como siempre y nos pone, che, el especial, hablando del especial de Navidad, supongo, está bueno, aparece la familia de Chuy ya usando sí, y de el hecho, diminutivo. Hay... Y dice, y la peli de los Ewoks es genial. No,
4: bueno.
3: Ah, son sí. dos.
2: Sí, bueno, no importa. Quizás la pero... fusionó
3: en su mente sí. y son una gran película está maravillosa. Está la del
2: bebé y está la de la nena.
3: Claro, tal cual. Acá no ayudó que les cambiaran los nombres para editarlos en video, claro, que a veces la, le pusieron un nombre a otra. La
2: aventura otra. de los e claro. creo que era. Sin embargo, una se llama La Caravana del Valor y la otra creo que se llama La, sí. la Aventura de los Iwoks.
3: E o acá le pusieron Caravana de Valor a los dos. No sé de si depende. había una confusión, En creo video que... o algún problema. En televisión yo las sí. vi por separado, las dio Canal 9 a fines de los 80 y las dieron como dos películas distintas.
2: Básicamente el famoso señor que traduce los títulos de las películas eh, no supo muy bien la diferencia, no. y dijo, poner Ave, sea, la aventura de los e
3: No se imaginó que pudiera haber dos películas. De los no, míos.
4: obviamente. ¿Cómo no, van no, no, a ser era... dos
2: películas de los Ewoks?
4: Ya era malo que aparecieran en Star Wars, digamos. ¿Qué, qué se no le sé. ocurre? Eh, en, el, en el
2: fandom de Star Wars hemos aprendido a reivindicar claro. a los Ewoks a la luz de Jar Jar Binks. O bueno, sea, sí. a partir de ahí claro. uno dice, bueno, por lo menos los Ewoks servían para Pero algo. Igual
4: yo decía, antes de que vayamos, la serie animada de los Ewoks, yo la reivindico. La verdad que es una serie de aventuras, que sé yo, los Ewoks Hablan, no hacen esos eh, sonidos insoportables. <risa> y tiene una cierta onda. Es como una especie de osos gomi de la B. Claro, que, sí, sí, sí. sí. Es que, que está medianamente buena. Eh, droids no. Droids es insoportable. Droids no se puede ver. Si alguien aguanta más de cinco minutos de un capítulo, le doy un premio porque. Pero no. para ser
3: justos, donde sí pegó mucho Droids e works aparte en Estados Unidos, que ayudó como a, a mantener un poco la franquicia que ya estaba empezando a bajar. Es en España, en España que lo daba TV.
2: Sí, están los cómics. Los cómics, que cartas, juguetes, TV.
3: merchandising de todo tipo van a poder encontrar en España. Si a usted le gusta ajustar esas cosas, acá no lo juzgamos en este programa. Eh, pero de hecho, claro, está el crossover. Eh, eso ya lo sacaba Marvel, pero la, el imprint eh, infantil de poca vida, Star Comics. Sí. Ahí tienen la colección de los e y los droids. Y si buscan con cuidado van a encontrar... Un número de Ewoks y un número de droids que tienen un crossover entre sí. Algo que no pasa en las series animadas.
2: Claro, no, no, no se llegaban a cruzar. Bueno, la otra serie que, que nos queda por mencionar, que no la podemos dejar afuera y ya estamos entrando en los últimos minutos minutos del programa, es la serie Clone Wars, pero no de Clone Wars, sino Clone Wars sola, sin el The. Que es eh, la serie que eh, duró, Tartar, digamos, del, exactamente desde el 2003 hasta el 2005. En realidad fueron dos especiales que fueron emitidos por Cartoon Network en breves episodios de un de minuto. De un minuto, claro,
4: en un montón de cortos. Y, eran y eran era como realmente
2: Muy bueno. Una, una, una cosa así, lo, lo transmitieron de a lo Hijitus. Eh, una serie muy buena, realmente, como habíamos mencionado antes, cuando hicimos los 20 años de Cartoon Network. Eh, ya su, su realizador tenía una larga trayectoria. En, en el canal y en este caso bueno presentó un, una perspectiva muy diferente de, de Star Wars digamos a nivel estético era un, un estilo muy moderno digamos siempre Star Wars se manejó más en las líneas de lo clásico dentro de las películas en su narrativa y luego en los cómics
4: parecida a Samurai Jack que exactamente antes, era el mismo es, era hecho en ese estilo
2: sí son dos especiales eh, creo que en total duran una hora una hora y media cada uno ¿no? una hora
3: diez cada uno un poquito, uno. Menos, poquito claro. más de una hora cada uno
2: perfecto y bueno, es una temporada son... entera eso sí es una... y eso es una, <risa> Fueron una dos años de
3: acá, serie. acá estoy subiendo la primera temporada completa perfecto es absolutamente brillante es una buenísimo. cosa eh, la, la estética es medio difícil de sobre todo el yoda que ves a yoda haciendo caras y es Dexter pero bueno sí, una es que superas eso eh no, está muy bueno, tiene una cantidad de, de violencia que creo que los sensores de, de Cartoon Network hoy en día no dejarían pasar ni locos, y menos aún los de Disney, ¿no? Claro. Pero tiene un nivel de, de violencia y de muerte, destrucción, explosiones. todo el tiempo están explotando naves alrededor, casi no hay diálogo, casi no hay eh, eh, desarrollo de personaje no se preocupen, eso no los va a molestar en el camino porque no, no hay. Sí, se,
2: se ven escenas importantes dentro de, de lo que es el crecimiento de los personajes principales. Por ejemplo, vemos el momento en que le cortan la trenza de Padawan a Anakin Skywalker es en esta serie eh, y tiene momentos así importantes, aparición de grandes personajes, el Conde Dooku, tiene El tiene
4: General, general grivius ¿no?
2: El General Grievous aparece acá. También por primera vez Exacto, acá. Exacto. Sea, pues lo primero... Ventres, eh, tal cual, porque personaje. la
4: primera primer temporada, por lo menos, era una especie de, de precuela de, de la película, ¿no? De, de Clone Wars. Era como para tratar de... De sí. llenar un poquito apenas no el, el bache que hay entre Episodio 1 y Episodio 2, que el... pasan un montón de años. Igual la, la serie se limita a un espacio de tiempo corto, pero digamos que ahí se ven, como vos decís, algunas cosas que ya Episodio 2 arranca dándolas por sabidas. Y el
2: problema también es que en un momento se empieza a generar un conflicto en lo que es todo el canon de Star Wars con la siguiente serie, que es lo que mencionábamos, de Clone Wars, la serie en 3D, 3D, en claro. CGI. Eh, porque se empiezan a intercalar los capítulos entre una serie y otra, pero aparecen conflictos de continuidad que en el mundo de Star Wars es casi una catástrofe, una hecatombe y necesitamos que Dave Filoni nos diga qué carajo hizo, pero bueno, eh, se empieza a contradecir la continuidad de Clone Wars con... Lo que se venía viendo en, en otros medios, en los libros, en las novelas ¿no? y en, en los cómics. Entonces ya ahí los fanáticos empezaron un poco a chirrear los dientes y a decir, muchachos, ¿qué están haciendo? Y la noticia esta de la cancelación de Clone Wars fue al principio bastante traumática, digamos, porque desde que Disney asumió la responsabilidad digamos, de, o el mando de, de Star Wars, ha anunciado muchas cosas nuevas, como la nueva película. Las nuevas películas, mejor dicho, la nueva trilogía que la primera ya se sabe que va a ser dirigida por J.J. Abrams Y eh, no el avioncito No, J.J. No, el otro Y también Disney ha decidido la cancelación de un montón de, de proyectos que se estaban realizando en Lucasfilm en general cerró LucasArts como ya mencionamos en, en otro programa entonces esto ya genera algunos movimientos entre como los fans el sin embargo ya se anunció que habrá una nueva serie de Star Wars no se sabe para cuándo, no se sabe exactamente de qué va a tratar, es muy probable que sea una especie de antesala de lo que se va a ver en episodio 7 eh, la idea de Disney es dejar un poco atrás lo que fue los últimos años de Star Wars tan ligados a las guerras clónicas eh, y ya meterse en lo que sería posterior a episodio 6 que va a ser el momento que un poco va a definir la identidad empresarial digamos de este nuevo de este nuevo mandato bajo el ala de Disney que un poco quiere llevar toda la atención de los productos más importantes de Star Wars, hacia esa época posterior al episodio 6, que va a ser el momento que ellos van a explotar en el cine.
4: Exacto, es muy loco, ¿no? Porque en un momento se habló mucho de que querían hacer una serie y justamente querían llenar el bache entre mm. episodio 3 y 4, qué sé yo, y eso quedó medio en la nada.
2: Claro, hubo una, una serie live action que se vino... Hubo
4: como una magia. Bueno,
2: eso fue un rumor que duró creo que 6 años, más o menos. Se venía diciendo que había 200 horas de guión escritas sobre esa serie que nunca vio la luz y que realmente nunca hubo demasiadas señales de que realmente estuviera haciendo. Para mí, la única
4: señal concreta que yo vi. Es cuando en episodio 3 eh, aparece el senador Organa que se lleva sí. a Leia y era el actor este de la serie esta, ¿cómo es que se llama? De Jimmy Mitz, eh, sí, exacto, que era un actor básicamente de televisión sí. y estaba haciendo ahí ese papelito. Y vos, ¿y por qué ponen este tipo? Digamos? Porque, digo, encima en un papel tan importante, digamos, porque sí. es el padre de Leia, es el senador Organa, podrían haber, si era para hacer ese cameíto, podrían haber puesto a de cualquier actor grosso que se te ocurra cualquiera y redaba para hacer ese cameo. Sí. Y que pongan este tipo, a mí me daba que era pinta de este tipo puede protagonizar una posible serie. Se habló
2: mucho de qué personajes iban a aparecer en esa serie live action que nunca se hará, o que por lo menos esa serie puntualmente nunca se hará. Eh, también se habló de que quizás eh, transcurría previo a episodio 4 pero no iban a aparecer ni Luke ni Leia, al menos no en roles importantes sino que se iba a desarrollar esos años de, de, de surgimiento de la alianza rebelde pero desde claro, de un lugar desde más secundario sí, sí, el sí. problema era básicamente un tema de dinero era una serie carísima de producir sí, y que obviamente no todos los canales estaban dispuestos a, a darle el voto de confianza recordemos que si tenemos un antecedente de una serie de George Lucas para televisión es las crónicas del joven Indiana Jones y también fue una serie carísima que tuvo que tampoco un rating salió bien. más o menos y finalmente fue cancelada pero una serie
4: del joven Han Solo tendría que agarpar a morir, ¿eh? sí totalmente
2: sí, sí. bueno ahora eh, otro de los, de los rumores y ya nos vamos con esto son las dos películas que quizás haga Disney dos spin-off Decían, quizás uno de Boba Fett, quizás uno de Yoda y quizás también estaba la, la posibilidad sea, de que fuera de Han, Han Solo, Solo sí, retomando sí. las trilogías que hay sobre la vida de Han Solo eh, previas a Episodio 4, que son dos trilogías de libros y bueno, quizás agarrando un poco de ahí se podía, se podía hacer algo, no se sabe. Lo último, Disney dijo que va a sacar una película de Star Wars por año. Ya no sé, ya se está yendo un poquito de mambo, el rumor es como, pero bueno. Episodio 48. Es. Episodio ah. 85 lo vamos a tener ahora en 5 años a este Acá paso.
3: Florencia está sigue sí, hablando sobre las e películas de los Ewoks. Ah, sí, sí, que decía,
2: sí, yo veía de niña las pelis y las series sin haber visto Star Wars. Ah, claro, ella le entró a Star Wars por los Ewoks, es como interesante. Bueno, aguanten los Ewoks y Wicked <ríe> y Sindel que es la nena, que era la protagonista en fin nos sí. está desquiciando todo sí, nosotros el de ya, e
3: ya nos, no podemos manejar ya esto. nos vamos y ella ahora busca las películas <risa> de los Ewoks sí. en YouTube o algo así
2: bueno se nos ha Me ido he hecho, este otro este nuevo programa de recuerdos del futuro segundo año creo que vamos por el séptimo del segundo año tenemos que hacer la cuenta porque creo que estamos cerca de los 50. así que sí. En un momento, agarraremos la calculadora Aprenderemos a sumar y restar de nuevo Y les diremos por qué programábamos Pronto quizás hagamos algún algún evento por, por los 50 programas De hecho tenemos en puerta algunos Algunas convocatorias nuevas para nuestros oyentes Por lo pronto les agradecemos mucho A todos los que participaron en el sorteo de hoy Felicitaciones nuevamente a los dos ganadores Que podrán
3: ir ellos. retirando
2: Sus cómics eh, De Marvel Now y bueno, creo que esto ha sido todo, señores, nuevamente. Los vamos a dejar con un tema. Habíamos hablado del Holiday Special eh, como todo especial de Navidad de la época. Tenía muchas bandas invitadas. Sí. Y en este caso, Dani, vamos a escuchar a sí, quién.
3: A Jefferson Starship, que es la banda que más veces cambió de nombre en la historia. Primero era sí. Jefferson Airplane en los 60 y después en los 80 era Starship, cuando, por ejemplo, hacía las, las canciones de Mannequén. Y tenemos eh, el hit de el Holiday Special que se llama, ya les voy a Light. decir, Light the Sky on sí. Fire.
2: Exactamente. Bueno, Ojo, y con, esto, con este tema nos vamos. Eh, los despedimos hasta el próximo viernes a las 21 horas. Vamos a estar de nuevo acá por RadioEther.com.ar. Estos recuerdos del futuro. Muchas gracias a todos. Buenas noches, buen fin de semana. Y ya tendrán pronto este programa para descargar y escuchar online. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Muy buenas
4: noches. Thank you.
0: la primera red radio éter la primera radio con la escuela propia.